0: Hello， 欢迎收听《h e d d l e 大联盟》第三百五十七集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有夜配也没有广告的节目内容给听众朋友那我们的赞助方案有三百、五百，还有一千元。我们的长期目标呢，是希望《Hit 大联盟》可以成为一个自给自足的全职自媒体。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那最近那个呃、欸，我们的这个新的回馈品也做好了，那应该会在这个节目录完的这一周啊，就是现在这一月二十三号这一周，然后把这个红包袋跟春联寄给大家。
1: 对 ，Adam 已经有在社团先让大家看到我们最新一期的赞助回馈品的样子。嗯、对
0: 所以，如果你有拿到那个呃，龙哥利亚跟巴托科隆的这个红包袋，然后你可以送给这个可能长辈，说你跟这个巴托科巴托洛克隆跟 Evan Longoria 一样，长长久久
1: 。哦、呃，也不错。对，对在这个棒坛的生涯非常打很久的球星，<对>那是
0: 你的晚辈，你就得他的事业长长久久
1: ？对，也可以啊。嗯、或者是小朋友他们就是。做什么事情要像他们一样坚持这么久，坚持不错，都可以，<對>都可以。那另外
0: 里面还有一个是天天一抖，就比较正常一点的
1: ，这真的很实用啦，因为今年龙年嘛，然后过年也快到了，所以这个是我觉得既能带给大家吉祥祝福，然后又可以让大家过节的时候可以很方便的
0: 来使用，这样子。对，然后你也可以这个间接推荐节目给他们。
1: 哦、对不要直接
0: 推荐、啊。对啊，对啊，对啊，
1: 他们是你的家人啦
0: 。哦，家人也可以。对啊，你不说家人都不是朋友。对啊，我
1: 们我们后面讲的是朋友，不能推荐给朋友，但家人可以推荐。哦、家人不是朋友。<笑>好，留言的时间呢、啊？首先先看到 Spotify 的民调调查。那上一集我问大家的是，杨基能不能在荒 Soto 成为自由球员之前，也就是2024年球季结束之后，跟他签下延长合约？哦、因为 Soto 被交易到杨基之后，其实他的控制年限就只剩下2024年这一年了。嗯那他避免薪资仲裁，三千一百万美金的年薪已经我们上一集聊过哦，所以我才想说问一下大家，那今年结束之前，或者是他在成为自由球员之前，杨基能不能用延长约把他签下？好，那总共有一百三十九票的投票啊，那认为可以的有九十九票，七乘一二，好多、哦、对啊，大部分的人超过七成的人是认为杨基可以签下延长约的哦，那只有两成八八，大概四十票哦，认为不能。哎，这其实出乎我的意料，因为完全
0: 出乎我意料
1: 。哎，我们上期不是才聊说，其实国民队曾经尝试，呃，用延长员把他签下。当然，那个时空背景是他的控制年限更多，更
0: 对更长
1: 。对，那个时候可能在 Soto 这边他更有这种斡旋的空间。他觉得他
0: 可以拿更高
1: 。对。那那个时候，国民开15年嘛，然后4亿4左右的合约，<笑> 15年想到都觉得很好笑，就头会头皮发麻那种，不是就觉得
0: 这太荒谬<笑>
1: 对啊，就就就会让你觉得哦，有那种起鸡皮疙瘩的感觉，對對對很很厉害的数字。呃，但是呃那个时候 ，Soto 是拒绝嘛？我觉得还是要提醒一下大家，就是其实 Soto 他的经
0: 纪人是 Scarboroughs，、嗯、这个我觉得是最大的一个因素啦。对，因为 Aaron Judge 之前他，但他的经纪人不是 Scarboroughs，、嗯、可是他也是。等于投入到自由球员市场以后，杨毅才把他签回来，<错>所以就等于不符合这个条件了，对、啊、不符合这个答案
1: 然后像 Carlos Correa 过去也曾经不是 Boras 的客户，对对对但是他后来转移到 Boras， 为什么呢？因为那时候他就是想拼一张大的自由球员合约。那 Boras 他最擅长的就是自由球员合约的谈判嘛。那他通常会鼓励他的客户就是尽量挑战自由球员市场，<错>而不要去签延长约。所以我个人是，如果我个人投，我会投不能啊。<对>因为这个难度也很高，加上洋基队可能钱也真的不够。我们之前提到，<你>他们已经突破他们团队薪资的史上新高了。你说有 Gary Cole， 你还有 Aaron Judge，, Judge 光这两个人其就已经没有球，因为太多球队可以吃下这两个。嗯，当然以洋基来说，没有不可能嘛。对，没有不可能他。他们跟道奇巨人一样，其实他们财力都是非常的雄厚。哦、呃，但是就是如果当你。太多的薪资集中在少数几个球星上，会很可怕、啊對。对你的 payroll， 你的团队薪资是不健康的，而且你只要有一个人受伤，那战力就大幅折损对，然后会被卡死一些薪资这样子，嗯、然后变成 dead weight， 就是你没办法去从中获益的这种薪资，直接投到水里，你也交易不掉。对，所以当然 ，Soto 相对来讲，你如果要投资它，相对是。比较保险的选择，没错，他是野手，而且他主要是打击为
0: 主，可能比 Aaron Judge 跟 Gary Cole 风险都来低啊。对啊，因
1: 为他又不像 Aaron Judge 身高那么高，而且伤病史没有像 Aaron Judge 那么丰富，而且 Aaron Judge 也比较老啊，对，年纪也比较大。那 Soto 才二十五岁哦，这个就跟山本的年纪差不多嘛，差
0: 不多，差不多。对
1: ，所以他又是野手的情况，他肯定可以拿一张比山本大，就绝对毫无疑问了。就是年份上面应该也可以超过十二年，應嗯、对，所以。呃，我个人是觉得，如果他投身自由球员市场，对他是最有利的啦。嗯、就以这个角度来看的话，可这样
0: 看看起来，杨基把他换过来，其实意义就没有很大
1: 。对，因为他才用一年，对，才用
0: 一年而已，而已<对>就是跟教士队一样啊，教士队才用一年多。
1: 而且杨基等于是把他们农场还有集战力的一些先发投手全部换掉对，对啊，那所以你看，他们现在就要靠自由球员去补 Stroman 嘛，嗯，对，那。不知道还没有没有补完，可是至少他们的深度是有受到影响了。为了补收头这一块，最近有传出
0: s n a i l 是好像杨基是唯一开报价给他们的，对啊，因
1: 为现在其实先发头的自由市场就只剩下 b l a c k s n a i l 跟 Jordan Montgomery 算是比较大咖的了，对，其他大部分都已经被签掉了。那杨基这一块的话，我想我们这个民调反映的是，大家对他们财力还是很有信心，對對對还是很相信邪恶帝国这个品牌啊。看到道奇队
0: 这样做，<對>他们可能决定也聊了可呃，也有可能，真的<等>对
1: 苏拉姆苏丁啊，
0: 因为真的觉得说，<对>其实你如果真的签他一个非常长的合约，感觉上真的会失去理智，嗯，就是跟道奇队一样，道奇队对我来讲就是失去理智，还有呃去年的教室对那种感觉，就他已经真的不管他有多少钱了，<笑>我老子就是要拼
1: 了。其实你看去年教室会有这种我们相对来讲觉得有点不理性的这种签约行为，某种程度上可能也跟 Peter Side 了。他可能也知道自己所剩时间不余命不多了，然后他就是想要看到 2023， 他们可以拿走。这样讲起来就
0: 很很合理。
1: 对你这样回头看，好像就可以理解那个心态。跟他如果我真的生命只要下最后一年，我我管他，对我十年前你们花在同一年，我都愿意，而且没差
0: 嘛，对，对啊、基本上没差。而且其实他是能负担的，又不是说负担不起。对，只是说你<对>我们刚刚讲的是说，不是说你现在负担不起，而是你十年你可能你的计划都都被卡住了
1: 。对，那。当然，大联盟有一些老资协议的规定，会限制球队你的對對對你的花费跟你的收入比例等等。可是，就 c i d e 的角度，那个时候他降花是完全合理的。我
0: 我觉得啦，就他是如果你现在看到他，对，而且我们之前就聊过他得癌症嘛，所以他其实他自己的身体状况，啊、他应该觉得更及时行乐一点吧。没错
1: ，那洋基的话，他们作为大联盟这个品牌里面最老牌，然后也价值最高的这种球队，嗯、可能是
0: 北美四大职业运动里面前两老牌的。
1: 呃，当然，虽然他们不是队史最悠久的啦，这个要澄清一下。是对对对可是就知名度来讲，他可就们就价值，牛仔队排名第二而已吧。对啊，而且他们那个 NY logo， 嗯，也是全世界最知名的体育品牌 logo 没错，没错，对啊，所以我就像你刚刚讲的，道奇、花城这样，那他们也不能输太多了，真的對對，是球迷压力
0: 也很大了
1: 。对啊，因为球迷一定会比较嘛。哎、欸，你看西岸的大市场球队这样子搞。那我们东岸，哎、
0: 欸，我们是阳基哎，对不对？我们怎么能够输那么多？呃，可我觉得，如与其你投这个票，我觉得阳基队会不会在七月交易大限之前把黄手都交易出去？我觉得可能性还比你刚才的大。<笑>这个的话，就要他们七月那时候战绩很差
1: ，对啊，後或者战绩就普
0: 普通通，对不对？就觉得没希望，就是要打不进季后赛。後前,面前面几队特别好，
1: 但如果出现那样的情况，阳基会骂，阳基迷会骂得更凶了。对，會,會,会很會很可怕，会炸锅，舆论会炸锅。<笑>对對,對,对，那。杨基还有一个可能性是，或许是在他成为自由球员前，没有把他用延长约留下来，可是就把他交易掉了。没有啊，就是用自由球员把他签下来。哦，对啊，就跟其他人竞价。Gary j u 对对对对对，就是他还是有名义上是有，而且技术上也有到自由球员市场。是是。然后他再用自由球员约把他签回来，这样比较亏啦。对，这样谈判筹码低，还
0: 就比较你要竞价嘛，对，要竞价。但就 Boras 角度来讲，我一定会走这条路啊。对啊，可是这样更对杨基队来讲门槛更高，不好签。<對>不要钱，我一定延长合约钱。如果我真的要钱的
1: 话，但我觉得如果杨基他们真的是想要去跟道奇尬，那你就是要把 Soto 签下来，对不对？嗯、對因为道奇有大股，有三本这这么大的合约，对不对？嗯、那你现在杨基当然是有 Gary Cole 有 Judge， 可是我觉得杨基米的期待是你能把 Soto 也绑下来
0: ，对这一绑就直接绑到终身杨基人，对、啊、直接这个退休备要可能就先准备好
1: ，对啊，就是像。道奇绑大股跟三本一样嘛？嗯，对。而且大股还跟 Freeman 的合约绑在一起，对,对,对，就是他们总管的合约绑在一起，是是是，蛮可怕的对，真的。好，脸书贴文留言，其实我上一集就是在各个社社群平台问大家问题，就是大家对 Baseball、Baseball 棒球学校有没有参与过的经验，或者是有什么回馈，想要分享给我们上一集的来宾 Andrew 谢秉恒，就是他们的执行长。那有一位听众叫 Dan Lu。啊，他说学员签到哦，他是曾经上过他们课的、哦。身为一个在贝斯佩拉上课的学员，有明显的感觉到自己在丢球这件事情的改变。对于我这种素人哦，从运科这一边切入，的确省下不少时间。所以他是一个素人，然后参与贝斯佩拉运动训练课程的代表哦。我们之前上一集在聊的时候就想说，哎，我们可能觉得，呃，印象中可能会觉得是科班的人需求比较大，或者是比较多科班的人，但。呃 ，Andrew 上一集有聊到，其实也有很多素人会去上他们的课。嗯、那 Dan 他说他有上过投手体能的一日研习，后来就是变成去上投手一对一课程。嗯、然后他一个 PS 他说我是在广告业服务的对象是职棒球队这样子。那他有在做兼职的一对一肌力体能教练哦，所以他本、啊、以他本,本来有点底子啊、哦，哦，所以他更容易买单呢、啊。对对对对对，他等于就同是某种程度同行的、呃。对啊对啊对啊，对啊就提供这些服务嘛，没错。而且他是激励体能教练的话，他对于一些基本的这种生理学，呃，可能是有一些概念的。<对>自己本来就爱看运科的东西哦。一开始只是好奇棒球选手的激励体能需求大约是哪一些，呃，需求或者是禁忌啊。所以去上了这个一日的研习。后来呢，他干脆自己就开始练投手哦。他的这种执行力蛮强的，嗯嗯、也蛮有好奇心的，真的。呃，好奇心然后去实践这样子。接着呢，他就是拿自己当实验品，在贝斯佩拉学投球技术，用自己的肌力体能专业来帮助自己跑课表。这个我觉得真的蛮厉害的啦、啊！嗯、就是呃，他有好奇心，<看>然后实际去操作，而且把自己当做一个实验品，直接操作看
0: 看这样子。这是我学的好，他自己都可以开嘞，对啊，对不对
1: ？他他毕竟有这样的专业的话，对对啊，感觉他
0: 他如果真的把它学起来，对，他其实也可以提供类似的服务，对，不能说完全 copy 贝斯佩拉，但是我觉得会蛮类似的，
1: 对。但他可能目前专业还是机器型的教练，对，毕竟投手这个专业可能还是要，如果就像我们上一集来宾讲的 ，Andrew 讲，就是你要用第一原理的话，你可能还是要花一点时间去研读很多。是是是，对。但这个是可以 pick up 下来的、啊。对啊，但对于像 Dan 这种他本身不是棒球专业的素人，哎、欸，他虽然有一些底子，但是他到这边来学，可以帮助他满足很多好奇心，嗯、而且也可以真的去。呃，做一些投手的事情，这蛮有趣的。不过
0: 最有趣的是，他其实因为他自己练投手，可是他也没有去呃参加比赛，或是就去那种合并球队一组的。哎，对，不知道有没有了。他他是里面，这里面是没有写的，对对因为他没有提到说他他就是当说自己当实验品嘛。可他没说，哎、嗯，我可以去实战，对不对？就没有说有一个场域可以让他去去投球
1: 。对，一般素人可能会想从比赛中得到乐趣嘛。我们打球是想得到乐趣嘛，通常是通常是这
0: 样。通常应该都这样
1: 吧。对，但 Dan 我觉得他可能乐趣来自于他去练投手，然后透过这些运科的东西来帮助自己能力变好的一种成就感。對對對因为他可能是激励体能教练，对，感觉
0: 比较像是从学习或是知识的累积上面，對,对，得到一些成就感，而不是在比赛中。
1: 一般素人我真的觉得是从，呃，他希望学到这些东西，然后是實用在他的比赛里面，更合理啊。<對>大家的东
0: 西不都这样吗？你希望可以实际的运用
1: ，得到乐趣跟成就感。对，但 Dan 可能出发点稍微比较不一样，一樣對,對,对。嗯然后接下来是 Hans Chen， 他是回馈我们另外我们聊的项目。对，只要有运动家都会钓到他。哎，真的，他就是我们运动家铁粉代表。他说 Mark Ellis 的手背绝对是金手套级别哦。就我上一礼拜的那个数据单元有聊到，对,对对对，就是最多 WR 值，但是从来没有得过奖。因为 Mark
0: Ellis、哦、对我来讲是真的蛮有名的球员。
1: 对啊，就是 W R 是最高，但是没有得过奖，或者是没有得过 M V P 或者什么新人王选票。当然 ，Alice 是在没有得奖那个类别，对、哦，他有得过一些，就是选呃，好像新人王选票这样，是，可是没有入选过明星赛、嗯、哦，然后也没有得过奖，对啊。所以，呃，就我我跟 Adam， 呃，学生时代、青少年时代看球的那个年代来讲 ，Alice 确实算一点名气啦，就电电玩里面我也常,常用到他。他就固定二垒，然后你
0: 都会知道，然后球队也蛮强的，所以你都会知道这个人
1: 。没错，那他的手背绝对是金手套级别，可惜当年的金手套平的不是只有手背。是,是是，在我们之前聊过了，他的打击除了上垒率很高，其他都很普通。他那时期的运动家球员入选明星赛大多是投手啊，就是 Barry Zito 啦、Tim Hudson 啦那些啊、嗯呃、这些球员啊 ，Mark Murder 这种。啊、试想 ，Eric Chavez 就是他们的明星三垒手都没有入选过明星赛了，又怎
0: 么会轮到 a l i c e 对他这个是，一则说保障名额他们也没有，没错，因为他们球队够强，所以都是选进去的，<对>都没有那种保障名额。我刚刚讲 Eric Chavez 是
1: 明星三垒手，可是他
0: 其实没有入选明星赛。这是最,最有，这是蛮<笑>蛮,蛮知名的一个冷知识。因为跟之前那个 Nick Mackayes ke 一样，
1: 嗯、也有点像，但 m a c a y e s 最后终于有。对，最后有。对对对对对。那 Eric Chavez 他就是防守又好，而且他的打击也很强，也很也很强。他是攻守俱佳，嗯、他在巅峰其实可以三十轰百打点，然后又有金手套奖。呃、嗯
0: ，就但排明星他输给对上投手啊。哎，对。就这样，不然他名气上，<以>对，以他的实力，明星赛是绝对毋庸置疑。对啊，就是非常可惜啊。所以如
1: 果连 Eric s h a f i s 打成这样，他都没入选明星赛，更何况是 a l l i s 对，因为在同队啦、啊，他有在别队可能就有机会了。是，好，接下来是 Apple Podcast 的留言哦、喔。然后这个是跟我闲聊，阿根啊，哦，几乎定期就会来帮我们补充一下 Apple Podcast 的留言。对，而且他某些题目他特别会想回，那、啊、真的<笑>对，有一些特定的题材哦、喔，他是很有兴趣的。他说补充一下 Spotify 字数限制，也帮。Apple Podcast 留言不限，因为 Spotify 留言它有些字数限制啊，<对>所以它想要留的一些内容，可能在 Spotify 上面没办法留的很完全。对，所以他把完整的留在 Apple Podcast 这边。Apple Podcast 怎么没有字数限制？没有，你想留多少就多少，可以写一篇论文了。可以，只是没办法放图而已。<笑>是，他<笑>说地域关系，我没有机会体验贝斯佩拉的训练，因为呃，贝斯佩拉目前是在呃泰山泰山那边。对,对对对。但我当时在回归球场时，其实很想要去贝斯佩拉，因为他主要住在台中了。没错，就距离比较远了。呃，我想非科班专项选手想提升自己的心态是很强的。我自己这几年看到一些素人的 IG 账号，主题是 Road to 一四零等等，包含键盘球探的主持人也是类似的案例。即便不以职业为终极目标，但在自己兴趣爱好上提升到自己的最佳，这个点必定是存在的。总不可能马拉松那么多素人精英吧？或者是打遗组棒球就只能打完喝酒？我想贝斯佩拉愿意不设限的迎接这一些消费者，包含教练是关键。我自己想回到球场的过程呢、啊，试着付费使用过台湾一些训练机构，总能感觉到他们觉得，哦，你现在这个水准或这个年龄还在那边想要打回竞技层级，嗯
0: ，觉得他那时有去台杠测试了
1: ，对，就是呃，可能那些训练机构会有这样的心态，觉得他有点不自量力，或者觉得呃。这个可能成功的几率不高、嗯、像这样子的感觉，嗯、那个门槛本身就把这个市场的高墙筑起来好像就是有点稍微有点排外的感觉。嗯、对，台湾棒球狭隘到大家好像都已经看到棒球人应该要长什么样子，或必须拥有什么先决条件，<笑>打过球啦、甲组啦、体育班啦、体育系啦、相关科系等等。但是阿根认为，更多元的人才进入，才能搅乱这滩死水。可能在某些人这个眼中是乌烟瘴气。呃，对，其、就、实、是、没有打过球的人做相关产业，嗯，哦，对某些人来讲是比较敏感，真的是也
0: 是搅乱的死水对，对对
1: 对对对，他的搅乱可能不是那么正面<对><对>有人搅乱是变成活水，你搅乱你觉得他就是搅乱这滩本来就是死水，然后变成烂泥这样子。<对>但阿根是觉得，我想阿根的意思应该搅乱搅乱这滩死水是可以变活水，有进来的。对对对对如果大家仔细去想啊，或是听人物我来讲，所有创造产业奇异点的人才，往往都不是我们目前所见所及的样貌，哦，都是可能你意想不
0: 到的人。嗯，<对>就像这个最近红汉有访问那个 PitchCon u t 的创办人嘛，没错，他也不是啊，他也不打棒球的、啊，没错。所以我，我我蛮认同阿根讲的啦，就是有一些
1: 呃破坏原本产业平衡，我是说好的方面，或者是真的有新的创意、新的切入点的，常常。不是本来在那个产业领域的人，
0: 其实我觉得这个就是生物的，<對>生物的这个运作就是这样了。你看很多我们讲杂种或混种，其实它是新的品种。哎，欸、对对对，它其实适应力是更强。没错<錯>，同样的知识的领域，我觉得也完全是这样。对你如果今天哇，这个这个领域超纯啊，纯到说别的领域都不想跨进来，那绝对不会进步的、啊。其实，在生
1: 物学上，你一个物种它能够生存的够久，是因为它有一些基因变异。对啊，对它出现基因变异之后。然后不断的在自然环境里面淘汰筛选，最后留下了它最适应率最强的那一个<對>版本
0: 。但前提是你要够多的变异，对啊、哦，你要够多的基因变异。它可能跟别的物种杂种，对，對就变很强。台湾不是那种农业<錯>就是杂种一堆，对不对？對所以它可以做出很好的东西啊
1: 。对，所以呢，这个也是类似的概念了、啊。就是如果我们有越多的变异加入这个产业，呃，一些新的活水，一些新
0: 的想法、哦，新的人才，哦，那就会有一些新的刺激啊。像台湾的政治，我觉得也是这样、欸，哎。反正只有各式各样的人加进来，嗯、对不对？但然，医生、律师这种超级多，对不对？对对,对。可是有艺人，对不对？有摇滚乐手，有什么样各式各样的人，不是蛮好的吗？其实是
1: 蛮好的啦，就是而且他们也能代替呃一些本来声音没有被听到的人发
0: 生，嗯、他的角度就不一样啦，<对><错>他生命经验也不一样
1: ，没错。所以阿根最后是说，蛮乐见更多火水的注入。确实啊，我们也是希望可以看到更多的火水来进入到棒球，来进入到美国职棒的产业。没错。接下来是咖啡推广员，他的标题是 s w o r d、哦、他常常讨
0: 论 s w o r d 他好像在那个大树野球屋山也有留过言，哦，也有留过言。嗯、因为最近一集两百集有提到他
1: ，所以到处都有他的足迹，这样子。推广咖啡嘛，是。<笑><笑>那我们之前有聊到 s w o r d 这个数据嘛？就是挥的呃有点尴尬，然后已经挥出去，但是又要收回来，挥的很丑的这种挥棒。那他说先送上五星好评，然后希望节目可以做破千，连续两周听到 Sword 这个数据的讨论，现在第三周了。哦，对 ，Adam 想要更帅的说法，所以想丢个 idea， 丢个想法来参与一下。哦，他的这个帮 Sword 取的艺名呢是“治愈贱民”。哦，这个“治”是导致的“治”，呃，“郁”这个是什么？犹豫的“郁”，犹豫的“郁”。对对对对对。然后他也刮胡，也可以是忧郁的“郁”。剑就是刀剑的剑，然后名就是明教的明刀，呃，治愈剑名。这听起来好像什么就是武侠小说里面的招数
0: 。我其实看了这个四字四个，我其实看了这四个字看了很久，我想说至少也没有什么就是双关语或什么就没有哎
1: 、欸。对啊，这这是不是那个那个小说里面某一个招数是？是那些武侠小说里面的招数，超派铁拳这样、呃对啊？对啊，对啊，对啊，对啊。然后他有解释啊，他说治愈这两个字的意思是。哦，因为球路超乎预料的变化而导致的犹豫哦。那治愈如果是用忧郁的话，他说因为后悔出棒而导致的忧郁哦，治愈导致忧郁这样子。嗯，看两位喜欢哪一种说法啦。那剑鸣的部分，他解释出剑挥出的破空之音，仿
0: 佛挥棒落空之声。可是他这个有点尴尬，就他的出剑好像比较慢哦，有没有破空的声音？感觉要很快嘛，他会有咻的一声。
1: 对，但呃，对了，但是他一开始的挥棒确实也是快了，快哦、他是到后面刹车啦。哦、对对对对对，所以确实还是有破空之音啦。对，所以如果这样解释的话，治愈剑鸣听起来就是蛮酷的哦，还蛮帅的啦。可在转播中念出这个，<是>应该大家听不懂太文言文了。对，这个也有一个因素，就是呃，我们如果真的要在日常生活使用或者让大家比较好接受的话，要白话，嗯、哦，
0: 这个我觉得也是一个要素啦，蛮难的这个。对，这听起来蛮像武侠小说的一种做法。
1: 对，就好像
0: 出剑，然后还没有砍到人，对
1: 方就死了。对,对，对，对。那咖啡推广员，你的我觉得利益还有你最后想出的这个说法，其实是真的蛮帅。但是他就是，你看你也花了三行字来解释，就是你想表达的意思。对，就没办法说很快，呃，可能十秒之内你就
0: 哦，十秒算久了、哦，算久了。对，
1: 但我我觉得就是。<笑>一般人要听到，然后五五到十秒之内，他马上就能解读意思，嗯、而且又能够去体会那个他的意涵跟他的意象，这是最难的。不是可能一看就知道有引用哪些典故啊、呃？对对对对。至于建名，如果你有什么其他的典故的话，加进来也许会比较好一点。对，给他代替蛮，蛮省蛮多字的嘛。是，但确实想了一个礼拜之后
0: ，也没有想到比 sword 更直觉的说法哦，最近看到那个 T S N A 的译文哥、呃，他就直接翻剑。简<解 S 2> <笑><笑>很很单很很单，<對>很单因一个,很单、啊、一个字一个字一对，我们是翻成刀空
1: 嘛对<吧>，对我<空>我,我们上一集讨论的这个说法，刀空我觉得还不错，挥了一个刀空，嗯，听起来是蛮直觉的，听得懂了，嗯，好，再来是竹南 Gary Cole， 也是常常在我们 Apple Podcast 上面有留言的，他说祭品文 Jackie Adam 好、e, ，回听第三百二十二集的时候才发现 Zach a l l e n 有在赛前练习砸死一只鸟，去年的时候。结果响尾蛇就打进了世界大赛，可惜这不是在正式的比赛或是春训投球，不然响尾蛇就保送冠军喽。有趣的发现分享给大家。
0: 对，因为这个 Randy Johnson 是二零零一年春训的比赛把鸟打死。对
1: ，那这个其实在世界大赛的时候，我记得那时候我季后赛转播，转播单位也有把这些梗拿出来玩。嗯，因为。我记得 s a r a Lance 就是这个大联盟官网的数据分析师，他也有分享这些东西，嗯、所以其实转播单位也都有把这些东西拿出来讲。對,啊、对，因为太多巧合了，太少,太少见了、啊。对啊，对啊，对啊，因为二零零一年响尾蛇打进世界大赛，跟二零二三年响尾蛇打进世界大赛中间有很多一些巧合在里面，是是是所以转播单位
0: 就有整理，真的蛮有趣的。不过你这个因果关系啊、哦，要考量一下。哦，对对,對，<笑>不是因为鸟死了，不然就这是有因果关系。是是是,是。好，接下来人知识时间哦、喔，上面、欸、也算搭配一个副文，这算一个副文，欸、这个很大的副文呢、欸。对，但呃，文是真的挂掉，它不是
1: 指人啦，哦、它是,是,是指一个集团 ，I C
0: U， 对，一个一个品牌，一个品牌。那大家应该有注意到这个运动画刊哦、喔，最近传出裁员的消息，而且呃，现在是没有确切的数字啦，不过说是要裁掉 entirely 就是所有的员工哦、喔，但这还不确定。那运动画刊的母公司 Authentic Brain。Authentic Brands Group， 他授权给另外一家公司 Arena， 那把等于说把这个行销的权利，还有这个印制这些 publish 的权利卖给了他。那在2019年的时候签下十年的合约，所以 Arena 这家公司呢，他可以去卖运动化刊啊，可以去编辑这样子。那因为 Arena 最近他付不出最近这一季的这个授权金3 7七万美金啊，上周宣布呃裁撤掉所有运动化刊的员工，但这个数字有点不太确定啊，但几乎可以确定是。大部分员工都被裁了，这样子。嗯、那有可能，目前看起来运动画刊也有可能这个名字啊，可能在继续，可能只是变成另外一批人在做，或是卖给其他公司。所以呃，看起来是一个时代的一个终结啦。不过你要说很意外吗？也没有很意外，因为杂志真的是越来越越来越式微嘛。其实二零一八年以前，这个运动画刊是周刊呢、啊，每一周一集啊，就跟我们一样。嗯。二零一八年以后开始变双周刊。2020年之后就变月刊，差很多，这几乎差了快四倍嘛。对，对你原本是一周一个，一周一本，然后现在变一个月才一本，可能原本你四到五本的一个月，现在变只有一本
1: ，甚至还没有看到发行量的数字，一定是更少的。
0: 对啊，對一定是更少。如果从发行量来看，应该也是更少。对，不仅说、欸、你原本单一本的发行量就变少，更别说一个月的发行量了，对啊。所以这个其
1: 实当然，运动画刊他们不是只有在做。资本媒体，<对>他们早就已经有数位化，<错>然后有网站，而且他们旗下也有非常厉害的棒球记者，像 Tom Verducci， 没错，然后像 Emma Bachelary， 这些是非常优秀而且非常顶尖的棒球记者，他们也会产出那种超长篇、超长文，对，而且甚至是那种独家报道那种，嗯、然后其他的媒体都要引用他们、引述他们的那种报道。其
0: 实，如果你家里面有一些运动画刊，然后你看一些可能棒球相关的文章，那个真的品质很高，真的很高坦白说真的很高
1: 。对，只是我会觉得像。纸本媒体不知道你有没有感觉啊？这几年变成好像是哦，它的头条是变才会变成新闻，就是它封面摆什么人，然后它的头条变，然后放放什么人，然后会变成新闻这样子。哦、但是其实大家真的会把那本买下来，然后看里面的内容吗？好像变成它是一个买下来哦收藏品、嗯、哦，我有那个封面这样子。不是我我就把封面裱起来。对对对对对，然后呃，它实际的功用好像变成新闻来引用说哦。这一期的运动画刊的封面人物是谁？对，对对,對,對、欸。然后这一期呃那个纸本报纸上面是封面是用什么？然后反而实质的内容
0: 讨论度还比较低。这个其实，在那个不完美的追落里面就有讨论到，嗯、因为 Roy、嗯、Hardie 他就被放在那个那个这个四大王牌里面嘛。嗯，然后他们把 Joe Blayton 也放进去。对，其实，在我们录音室这边就有。
1: 没错，那一张这就是运动
0: 画刊的封面。很讨论就是封面
1: ，<笑>对，就讨论封面而已，内<對>文没有被讨论。我说,我說那个重点就是那个封面，那个封面。对，所以我一直有这种感觉，就是可能过去十年来吧，就是纸本媒体被关注、被讨论的时候，就只有这种时刻，或者说封面、运动化看封面魔咒。對,对对对对对对，跟那个 MVP 一样。实质的内容好像，当然，如果 Verducci 或 Bachelary 有一些好的报道，我们会拿出来讨论，但好像就不是。运动化刊这个品牌，它的的对对对，实质的价值可能
0: 比较多就被 athletic 取代，没错<錯>，所以这个也,也不意外啦。而且真的，如果你只靠纸本来做，其实台湾也很多，就一周刊也没了。对啊，對
1: 對很多啊，很多美国这帮杂志四年前二零一九年就收了、啊對，对，这算领先，<笑>提早，
0: 对对，领先啊，對,对对对。但我们今天要问大家冷知识，这个冷知识可能有些比较资深的一些球迷会知道。那运动化刊的创刊號好，那运动化刊什么？什么运动都棒嘛，对不对？什么都有嘛，什么可能美式足球还多一点呢，可能还比棒球还多。那他们
1: 真的算是美国运动媒体的巨部啊，在尤
0: 其是在直本盛行的年代。还有泳装这个泳装专题，对对对对对，那是那个什么 Hannah Davis、对 k a Upton 都是靠运动化刊红的。他们还有 b d Issue 嘛，就是拍身体的，有你看那个 Matt Harvey 之前不是有拍过全裸的那种，对对对。所以他们这个这个，特别是照片的冲击性很强。那问大家说，运动化刊的创刊号封面主角是谁啊？因为这个封面主角是大联盟球员、啊、所以来给大家猜。因为我今天是别的运动话就算了，所以我来放到冷知识给大家猜。那你知道这个运动画刊第一本创刊号，呃，这个封面人物是谁吗？一九五四年八月创刊、啊、我看你提示上面写的。对，你这个
1: 懂我讲的。因为因为我想我没有其他线索，所以我只能从这个线索。有<笑>想直接
0: 把我提示念出来？<笑>对，提示念出来。对,<啦>對就是创刊号是一九五四年八月。我猜是七十年诶
1: 、欸。我猜是 Mickey Mantle。Mickey m a n t l 对，因为1950年代，然后那时候 Mantle 应该是最
0: 红的球星，然后他应该身材蛮好的吧？对，而且 Mickey Mantle 真的是，我现在看起来可能比 Aaron Judge 的影响力还大，绝
1: 对是。对是我觉得以
0: 当时的时代，以
1: 时代的时空背景，<对>然后棒球在那个年代美国文化还
0: 有运动场域的地位，可能全美国都知道 Mickey Mantle。
1: 对，那时候棒球仍然是老大，<对>篮球、美式足球什么的都根本完全比不上，可能
0: 相当于现在的。Kobe Bryant 或 LeBron James 对
1: ，而且那个年代是洋基的黄金年代哦，就是 Yogi Berra 啦，然后 Mickey Mantle 啦，他们活跃的年代，嗯、所以我会觉得以那个时代，而且是创刊号，他们想要有一个算是能够直地有声那种感觉吧，哦
0: 、对，一出来就要让大家惊艳
1: ，一鸣惊人那种感觉，一定要找最最强最有名，就像如果运动画刊创刊号在1920年代，那一定是选贝比鲁斯吧。我我那那
0: 那个对，那個、时候他自己那敢发行也蛮厉害
1: 的、呃。对，但我的意思就是他一定会选那个时代运动
0: 的代表人物，没错没错。所以我就觉得一九五四年八月，我就选 Mic Mant Mickey Mantle，Mickey Mantle、嗯。嗯 ，OK， 好，那大家如果你知道答案的话，就不要在社团里面爆雷了啊，可以猜一猜。嗯，虽然你可能 Google 很快就可以找到答案，但是尽量不要这样做，可以猜猜看。没错。好，那这个礼拜呢没有大来宾时间，所以我们今天是聊一下时事啊。不过今天录音的时候非常冷，今天录音台北温度呃这个摄氏不到，应该不到十度，摄氏对，大概七到九度，但体感我觉得更冷，因为今天下,下雨，真的好冷。对，哎<對><對>、欸，但我觉得不知道为什么，可能是我变胖了，感觉没有跟小时候比，觉得小时候在新竹比较冷
1: ，所以你现在觉得是就没有没有没有像你以前真
0: 的很冷寒流的时候那种那种冷冽感這樣，那种是很冷。但是没有到说我不想下床啊
1: ，就下床觉得
0: 好冷，没也还好。现在在家里又觉得还好。对，有
1: 时候会冷到觉得说，连掀开被子的时候，那一刻你都觉得非常痛苦。对，那可能知道我今
0: 天要录音，所以。还是要下去，我但我但我没有那种感觉，所以就觉得好像没那么冷
1: ，嗯、对，就是下床的难度没有那么高，对对
0: 对，我不知道为什么，但是就觉得小时候觉得在新竹更冷，嗯、就冷到你完全不想出门或什么，嗯、但今天就要觉得还好，新
1: 竹风又更大，带走更多热量
0: 吧。对，但今天下雨，台北其实是真的真的蛮冷的，嗯、我觉得这个现在可能对啊五六七八度，我觉得对我觉得体感可能只有四五度，嗯、但我觉得在我之前去什么芝加哥啊或什么很冷的时候，就是那种四呃三四月。嗯然后可能都是接一度两度，嗯、我觉得台北现在比较冷。对啊
1: ，我在日本的时候也是，呃，常常就是接近零度的气温，可是也没有像台北现在这样怎么冷太湿了吧？对，应该是因为太湿的关系。不过
0: 跟台北一样冷，这个自由泉市场其实也真的蛮冷、嗯。哦，对，尤其过去这一两周真的很冷，很慢的、啊，很慢。对,对,对，就前面大股那一波冲的很快，很精彩啦。就十二月的时候，真的很精彩。嗯、跟现在比，这个真的我们的这个望川秋水。
1: 那个 hot stove 现在已经变成 l o o k w a r m stove 了，就是已经变成有点快要烧
0: 成灰烬那种感觉，对对对已经没有火了。<对>啊、那最近呢签约其实真的不多了。如果这最大笔就是 Josh Hader， 嗯， Josh Hader， 呃，之前在这个他有提出合格报价的时候，他拒绝了教师队提供给他的一年两千零三十二万五千元。那当时如果你一个自由球员的角度来看，一个这个终结者拿到一个年薪。是2000万，其实非常高对，其实单一年薪的话，对单一年薪跟 Edwin D R S 比， <S 嗯、<S 他也差不多了。嗯嗯。嗯嗯但 Josh Hader 拒绝嘛，因为他觉得，哎、欸，他可以拿到更长的合约。对。那、呃、也许说，这个平均年薪啊、呃，不不到这个两千万，但是我希望我可以拿更长的。那呃，这个礼拜呢，他也这个终于算是有尘埃落定了、啊。到了太空人队，太空人队五年九千五百万签下 Josh Hader 啊、呃。过去他其实也算是太空人队的大物。啊，所以他一开始被选秀的时候是精英队选他，但是后来还有被交易到太空人哦，成为当时一个很重要的一个啊、呃，算是火球大物了，所以也可以算是某种程度上的凤还巢。那他这五年的合约没有逃脱啊、呃，没有逃脱条款，然后也有完整的不可交易条款，所以现在看起来哦，如果你回想一下太空人队现在的牛棚阵容、哦、如果有 Hader、哦、Ryan Presley、Brandon Abreu 啊、Hector n e r i s 啊、哦，现在还是自由球员，如果他也呃也回到太空人队的话，其实这个这个牛棚阵容真的蛮可怕的
1: 。对啊，其实泰国人会想补终结者也不是没有原因啦，因为他们是在牛棚的战力上有一些折损嘛，包含 Hector n a r i s 是离队了 t h i o Maton 也离队了，也离队，就是自由球员啦。Ran s t a n i c k 这个火球男也离队，成为自由球员，加上 Kendall g r i f m a n 因为肩膀要动手术，然后缺席整个2024年的赛季，所以等于是。他们在一年的相隔，就是从2023跨到 2024， 他们牛棚目前是少了四个，他们本来很算蛮倚重的战力这样子，对
0: 但跟 Presley 跟 Arborio 比，他们四个相对相对比较不是最重要的。
1: 当然当然，他们就是六七局嘛，但是就是深度<对>还有稳定性的这些选项没有了。那他们现在直接砸大钱去补 Judge h a t e r 意义是非常巨大的。第一个就是 Jim Crane， 他们老板。入主太空人十二年以来最大的自由球员合约，哇，这是最大的，就最大了，九千五百万美金
0: 就是最大了，花在一个终结者上面。
1: 他们之前对于自由球员是签的都很保守，而且是签的很精打细算。对，呃，在 c l i c k 的年代也是如此这样。我猜
0: a b r e 也没那么多
1: 。对啊，而且这一张合约呢，其实呃，他跟 Edwin Diaz 在二零二二年十一月签下那一张是一样的长度，五年，都五年。那我会觉得这个就是 Hader 他想要的，因为。呃，在后援投手的世界里面，你要签到复数年合约是很困难的，嗯、因为后援投手他的变动
0: 性太高，<年>不可确定性太高。两年算很少了，啊、三年真的是你真的很强，四年
1: 都要顶尖的终结者才有的。嗯，四
0: 我很少看到，
1: 很少啊，就是你要到什么 Canny Jensen 这种等级吧？对啊，就是 Canny Jensen 也拿不到四年，对
0: 不对？他现在这种末期的，都
1: 是拿不到四年的。顶尖的时候是,是可,以可以，顶尖可以，对啊，那。最 top 最 A 级 S 级 A 级的 Hater a d r i n Diaz 才能签到五年，还不容易啊，很不容易。而且他争取到九千五百万美金的年薪，没有任何的延迟付款，所以你就净现值来讲，它是史上最高总值的后援投手合约。呃，也不意外，也不意外，因为之前 Diaz 他是签五年一亿零两百万嘛，就数字上他还是最高。可是因为他的那张合约有延迟付款，所以在那个当下，他的净现值是。九千三百万美金，差一点点，差一点，点，差一点点，差点点对对对，差一点点，差一百<但>多万。Hater 还是超越这个记录，所以后援投手你本来就很难拿延长约，然后你又呃认为自己是现在市场上最顶尖的
0: ，<也>所以市场
1: 也真的是没错。所以 Hater 他会想要这个五年的长度，还有这个九千五百万的年薪，最后争取到。我觉得这就是他理想上他
0: 应得，而且他也最后也获得的这个合约了。对，而且我看到这个报道里面，因为他们的阵容，其实你说真的，现在太空人队终结者其实已经存在了嘛、嗯、？Brian Presley 已经是呃实质上、表定上都是终结者。嗯，那也因为黑德加入，他可能要被丢到，也也许他可能会被拔掉，或者他们两个变成都是终结者。
1: 应该 Presley 就是布局投手，应然后黑的就是终结者。对，应该是。那如果今天可
0: 能第八局的时候有危机，然后左打上来，也可能让黑德先上。不会。你觉得黑,黑的绝对是第九局，你觉得第九局，
1: 因为他已经定下来了。你觉得第九局哦？对，他不，他就像有点像 Kimble 那样子哦，就不管了。对，因为他，我觉得他的角色已经蛮蛮定位而且他之前就表达过，他就想要固定第九。他就固定第局。对，所以如果今
0: 天第八局有危机，不会让上
1: ，除非季后赛
0: 。哦， okay、对
1: ，我我我认为会是这样的。然后 Presley 就是固定，或者是,是第八局 Abreu Abreu。<bre> u, 如果第八局就有很大的危机，然后那个情况下 Matchup 上面可能那个打者呃。对于阿布雷的球更
0: 难打之类的，他可能就会派阿布雷。这是我的想法，我或者我可能也许 Press 已经连续两天出赛，然第三天，哎，我就让阿布雷上吧。对，我觉得或者 Hader 已经连续两天出赛，我第九局让 Press 去代班。对对，这个我觉得是合理，就三个人那边轮。对，因为现在
1: Hader 基本上就是一个一年五十到六十局，然后固定第九局的投手。哦，你觉得他永不可能出现
0: 在第八局？如果今天就是哎，蛮累，我需要两个三阵。嗯，因为他们就是有阿布雷尔跟 Presley 就已经够好了。对，而且就是
1: 感觉 Hater 他就是有点局限自己的角色了、哦就，就就就是 G, 他不想当救火队了。对，因为那是他生涯出去做过的，后来他就很排斥这件事情。是对，所以呃，再加上他又签了这张合约、呃、这么大张，然后他也现在变成一个 A 卡等级的球星了。S 卡， car, 嗯、<S 对，所以他会有这个话语权。而且你帮我花那么多钱来请来吗？對啊、你要听我的，真的。而且我刚刚讲，太空人除了这是他们自由球员，就是在 Jim c r a n 年代最大张自由球员合约。他们在签完这一张合约之后，他们也跨越了第一条奢侈税线，就是奢侈税团队薪资现在到了两亿五千四百万美金，而且距离第二条税线也只差大概不到三百万美金哦。所以这个是有意义的，因为太空人对史还没有缴过奢侈税。你就知道 Jim c r a n 跟他的管理团队有多么精打细算。对啊，签的都很便宜啊。对啊，所以如果。二零二四年，他们就是维持这样子的团队薪资的话，他们就会对时第一次要付奢侈税。二零二零年，他们曾经团队薪资越过线，可是那一年哦、呃，大联盟好像规定就不用缴税的，好，好像是这样子。对，所以可能有一些
0: 那个吧，就是呃，你不用缴全薪吧
1: ？哎、呃，对对对对对之类的。反正那一年他们是没有缴到，所以呃，如果今年就是这样子的话，看起来就是这样啊，因为你也很难在这样的情况下再去删减薪资了，所以他们应该就是会对时第一次要付奢侈税。
0: 哦，这也真的蛮少见的。可能以后如果那个 Artuvi 再再签一个合约的话，可能就爆掉
1: 了。呃、哦，对啊，对啊，因为他们现在就是有在讨论到底要把哪一些人用延长约留下来。
0: 嗯、Brakman 跟 r t v 要的，一定会留一个了。一定要。如果两个都走的话，不可能，因为你看到红袜队跟 Devers、跟 b o r g h e s 就知道一定不可能放掉两个了。你两个都放掉，队魂都不见了。对，而且 BetoB 马要爆了，绝对了。除非除非他们真的，他们真的受大伤。对，这、嗯、是不乐见，但是。嗯基本上，我觉得正常发展下的至少会留一个。
1: 如果都放掉的话，就代表 j a n e Crane 他太不在乎球迷的感受，应该也不
0: 至于，应该不至，应该不至于啊！土匪这边留的几率是非常高的，对啊
1: ，那因为刚才 Adam 有提到嘛 ，Hater 他有拒绝教士的合格报价，所以教士呃，在太空人这边，他们也有付出选秀签还有国际业余球员签约金额度的代价，嗯，就是他们呃，在今年季中选秀第二高顺位的选秀签就没了。然后还有就是他们会失去五十万美金的国际业余球员签约金额度，五十万其是蛮少的
0: ，蛮少的啦。但说少不少说，嗯欸、说,说多也不多、欸。对这句话我讲出来有点后悔，对啊，因为你如果,如果你一年额度也就四五百万，对。可是如果你签一狗票这个拉美球员，五十万可以签超多，对。但是我要签一个大户，五十万有点少
1: 。因为一月中有一个另一个新闻，就是国际业余球员签约的新的期程开始嘛。然后其实大部分球队都是在一开始的时候就已经。对对对签
0: 了。如果你有关注那些美国职棒那些大联盟球队的社群媒体，你会发现那一天、那一两天，大家都一直在 po 那个很多拉美球员的合照
1: 。对，因为他们其实很多球员都早就已经谈好了哦，就是我们只要新的启程一开始，嗯、我们有新的额度之后，就马上会把你签下來。那天其实他们都已经知道说你一定会被签了。对，所以呃，时间一拉长的话，剩下都是在。剩下渣渣的一
0: 些额度，我、哦、这样讲起来，台湾球员情何以堪？
1: 但没办法、啊，因为大笔的钱真的，你说这种几百万、两三百万的那种，对,对,对,对，会更高。以前 Jason Domingo 是更高，对,对,对，他们都是一开始就直接就付出去了，就越大笔也会越,越早、啊。对，但如果你从几百万的角度来讲的话，五十万，呃，确实是没有到非常多哦，可是会有一点痛哦。但为了 Hater 太空人也觉得 OK 没问题，嗯，我们就是要付出这样子的代价。把我们最很需要的这个牛棚的补强签下来，这样子，这有点作弊啊！这牛棚有点太强，呃，就看他们能不能再继续输出一些年轻的牛棚好手。嗯，因为太空人这几年他们蛮厉害的，就是他们在培养投手
0: 上面也做得还不错，也不错，对、嗯，跟这个守护者有得拼、嗯。
1: 对，那你看他们现在除了我们刚刚讲的三大本柱以外 ，Rafael Montero 他能不能恢复身手？因为他去年投的一塌糊涂，對,對,對,对。對然后还有就是像 Benesuza，、啊、他是球威是很好的。嗯、那呃，如果2024他能够完整赛季出赛，他能不能投好？然后还有像这个 Ronel Blanco 这样子的投手 ，Brandon Bealek 这一些，就是深度选项，我现在是有一点疑虑。但是他们能不能用他们的球员养成体系，或者是教练去辅助的方式，让他们变得更好？这个就是可以
0: 值得来观察这样子。嗯、不过已经牛棚投手七八个里面已经有三个这么强了。到别队都是终结者，嗯、这个已经真的太强了。对，那 Hater 他其实
1: ，如果大家还记得，二零二二年的时候，他曾经低潮过。对啊，
0: <特>在那个他要被交易的那段时间吗？就是要离开酿酒人，然后到教室那段期间，头都很糟。我记得我们还有特别聊这个，有、啊、我印象非常深刻。为什么会？因为我记得我那画面，不知道为什么特别深刻。我记得我在呃播 U 十二，然后去待在记者车上的画面，嗯、
1: 呃，就一想
0: 到为什么黑的变那么烂。哎
1: 、欸，真的，有时候我会用。我在某些时刻，当时在思考的事情来做一个连接
0: ，就这<像>我就我为什么想要交易的头都很烂的时候，我就会想到我在播 U 蛇那段时间的画面
1: 。对对对，然后还有像我记得勇士队当初交易 s Murphy 那个时候，嗯、然后我人也在台南，嗯、因为我那个时候看到那则新闻的时候，我在台南，然后我们的就是工作用的游览车上，嗯、然后我就在看那则新闻，然后在坐游览车，所以。只要一想到肖 Murphy 跟勇士队，我就,就想到那个画面。对，想到那个时期那个画面，就跟你刚刚那个感觉是很像。我不知道为什么哎、欸，就会某一些片段，某些不是所有的事件都会这样哦。但这个，<对>我不
0: 知道我们这个特别明显，而且你就忘不掉，就是、说 Judge A 的，你就记得 Judge A 的有一段时间特别烂，然后就会连接到那烂到你就是你都怀疑说怎么会这样、嗯
1: ？对，因为就好像忽然坏掉了一样，就而且是坏的很很离谱，很离谱。但是二零二三年。他投回来了。哦、其实
0: 2022年后半年后面那一季后赛<都>了，季后赛他有投，都都不错了。对对对
1: ，那 Hader 在2023年他防御率 1.28 是所有国联后援投手第二低，重点是他预期的防御率就是考量到击球品质、仰角的这个防御率 2.34 是全盟第三低，所以实质的内容是很好的，好也是非常好的，太好了。没错，那这个关键在哪里？就是 David Adler 在大联盟官网有一篇文章，他整理了，就是 j o s h Hader 他变得更依赖诉求。他的诉求使用率在2023年是7成3然后滑球是2成3那这个数字就是诉求的依赖度是他过去四年来最高的。
0: 对，而且他就是还是健康，所以他球路线的压制度，这他的球路压压制性真的非常的好
1: 。对，那有一个很大的关键是他的诉求品质有进步，所以他更依赖诉求这件事有这件事情是有效果的。嗯、他的诉求的这个掉落的幅度是减少。那以诉求来讲，这是好事。对哦，就比较往会有这种视觉上窜的效果，比较不会往下坠。而且他除了诉求依赖度高，他也把诉求投的在好球带上缘更高的位置、嗯、哦，所以他在投在好球带上缘的比例也提高了，然后他的这个诉求的高度平均高度也提高。那他在今年应该说2023年，他的诉求平均只有11英寸的这个下坠，所以这个也是他其实是生涯最佳哦，生涯最佳一个数字。那另外还有一个改变就是他滑球变快，横向位移变少，就变得比较像卡特球。嗯、那其实这个蛮有趣，就是有些投手他把本来横移比较大或者是幅度比较大的滑球改成比较
0: hard slider， 速度比较快，比较像卡特球的时候，哎、欸，他的成绩反而是会进步的。其实就像你要追求速度快位移少，还是你要速度慢位移大？对
1: 对，那这个两个面向来看了，一个面向就是。速球快搭配一个大横移滑球比较慢的，那你可能就是想要用比较大的速差跟位移幅度的变化。對對對對那 hater 现在走的就是他想要让滑球比较接近速球，嗯，然后可能就是会让打者比较难分辨
0: 吧，或比较打不好了，好因为你如果真的位移很大，對對對對你是可以制造更多的回攻，因为他真的就打不到嘛，<對 S 2> 就离很远啊。
1: 然后 hard slider 还有一个好处就是说，可能控制上面也会更像速球嘛，哦，對對,对对对，稍微跟你说大横移滑球跟速球的头发。跟手腕应用方式可能就很
0: 不一样、嗯。我先听陈伟盈说，卡特球相对起来控球是比较可以稳定一点。没错，所以为什么卡特球可能这二三十年来越来越盛行？是
1: 某种程度上也是这个原因。而且如
0: 果你速度够快的话，其实压击力就会很
1: 好。没错，所以 Hater 他去年呈现的就是他滑球使用比例其实是变少的、哦，因为我刚刚讲嘛，嗯、更依赖速球。对对对可是他滑球，一一
0: 嗯，他滑球的这个三振率是大幅的增加的。哦，可能就是因为刚好战友这样搭配吧。啊、因我看其实他。他我看他的，其实他的速球回攻率其实没有到非常高诶、欸，对， 2 7 9其实没有到非常高，因为他速球是 sinker 啊，对
1: 他其实某种程度上也想投给你打，但是已经真的，其实真的很快啊，对，你要真的打到也不容易啊，要打到也不容易，而且投还好球在上缘也很容易挥空，然后再来就是好打进场内了，大部分是滚地球，嗯、因为他有一些下沉的尾劲，击球品质不好，然后球速领先之后，他虽然滑球使用比例变少，但平均每5球还是会有一球滑球嘛，嗯，那这个滑球又是跟速球感觉稍微接近一点。那就容易挥空，嗯，这个滑球在去年的对手挥空率高达百分之五十而是非常非常高的哦，嗯、很高。对啊，然后他所有三振里面有百分之三十九，超过三分之一都是由滑球制造的，所以你看他速球投那么多，可是他大部分的三振有很大一部分的三振是来自于他的滑球哦，所以就变成真的很威猛了、啊，就滑球是他终
0: 结的武器了、啊。对，没错 ，Put away pitch 很重要的一个球路，这样子、嗯。对，所以这个还是呃球员的在呃可能。他已经是 S 级或者 A 级啊，就非常好的投手，他还是可以再再进化的，没错<錯>。特别是，其实这样讲讲，好像听起来很简单，就是他呃把某一些球速品质变得更好。可其实上，大部分的选手是没办法突破这个的。对啊
1: ，你要怎么样用用运科或是一些生物力学的东西来帮助自己，让那个速球的下坠尾径变少，或者是呃让让它变得更视觉的上串效果更好，嗯、或者是更容易让打者挥空。这个其实。以他们那么顶尖的角度来讲，很难再进步哎、欸，因为那个编辑，你训练的编辑效益对,对,对，没错，非常小，非常小。你要能再有所突破，或者是你要愿意去做改变的门槛也是很高的。但他愿意去
0: 改变他的滑球，让他的速度变快，<以>这样。甚至有时候想说，他其实如果在季中要做这些改变，其实是非常困难。对啊，因为他就影响他他他平的 routine 了
1: 。可是 Hader 他这个案例，呃，比较合理的点是因为他2022年投的真的蛮烂的，嗯，就
0: 是有一个有
1: 一个很明显的第一潮。改变的契机啦、啊，我人为什么会想改变？就是因为你表现不好，或者是你的就是你的表现就是有有一些障碍之类的，嗯，那你就会想要改变嘛，去突破嘛。嗯、所以我觉得 Hater 搞不好2022年他投的不好，反而成为一个他变成一个更强投手的契机。但有可能
0: 大部分人是不好就直接烂掉了。更多，大部分大部分就是不见了，就就就沉沦下去了，就是让他这样投，然后就投不回来了。而且很
1: ,<多>很有可能有一类，当然是他就坚持继续投，然后还是很烂，继续烂下去。有应该有很多人是，他知道自己变弱了，他退步了，他想要改变，他也去做了一些改变，但是没有没有效果，或者是更糟糕。对、啊，跟你刚刚讲前面
0: 那一类人，他就直接他没有出赛机会了，就被淘汰掉了。对，没错，就就就也没有什么，就大连我可能球队也不要他了
1: 。对。那如果愿意
0: 改变的人，也许球队还会给一些机会哦，让你多试一下。对，多试一下。像什么 Charlie Corbin 还可以当投手，这样像这种，对。这改变有点太大了。Anthony g o s 也是一个嘛？哦对，哦，可他他有回来耶，他有他有上到大，他有因为投手上到大联盟
1: 诶。可是他控球就很烂嘛。但至少因为他球围强，太少太久不见了。对啊，但是他至少还有一个小小的第二春，小小的，因为他打野手的时候就完全不行嘛。对他，他其实还
0: 是回来有给大家一点希望。因为他球速真的太快但，但是没有站稳，对，就就没有机会了，就烟火噗就没了。对啊，那你如果说要站稳的话 ，Rick and Kill 可能是最大的例子吧。对对,对，如果真的气，诶、欸，这样不太，因为 g h o s t 是气打从头，嗯 ，and Kill 是气头重打，方向有点不太一样。嗯、气打从头真的不多哎、欸，哦、呃，很难。呃 ，Wakefield， 听 Wakefield， 听 Wakefield， 对，对但他基本上没有在大联盟打过。Jacob DeGrom 算不算？也不算，因为大学时期，对，啊<的>，他大学时期换的二二刀流在学生时代很常见嘛，嗯、相对起来，但对吧、啊？职业里面，如果你真的曾经在大联盟出赛是野手，然后变成投手，林哲轩也没红，也没有成功啊。对啊，这这个真的蛮难
1: 的，相对难度是很高的、啊，相对难度蛮高
0: ，没错没错。那刚刚讲到说这个球路的品质的改变，其实，在去年有一个、呃、我们在节目中也有聊到了、啊、Robert Stephenson，、嗯、他去年在光芒队，哇，从一个你可以说红人队或是洛基队，当时可能真的是一个。摇摇欲坠，丢到牛棚，感觉也不太适合的一个这个投手，大联盟投手。结果来到光芒队以后，哇，投变成牛棚机器，三振机器，非常非常夸张。那他最近也跟天使队签约三年三千三百万哦，但这个价码是后援投手的价码了，不是先发投手的价码。那他这个三年合约走完，二零二七年有一个球队的选择权。那如果他有手肘的问题的话，这个他们有一个算是可以听 option。可以用250万就把他续约这样子。2022年他其实还在洛基队，呃，完全没有人要，然后海盗队把他捡走。后来海盗队拿去跟他拿把他拿去跟光芒队换一个新秀，叫做阿里卡威廉斯。不知道那个 Jacky 有没有印象？嗯，其是 ASU 有看过他打球，的，他林家正的队友
1: 哦,哦，这个我已经忘记了。我
0: 记得因为那个林家正的妈妈有说他是这个亚裔混血，嗯哼，我印象非常深，因为阿里卡这个名字。男生少见吧，蛮特别的。对啊，可是 Williams 很常见，但这姓是很常见，嗯嗯所以印象非常深刻。那阿里卡威廉现在就在海盗队的系统，所以是卡在正中者前面了、啊，因为他是这个中线的内野手嘛。所以 Stephenson， 我去年光芒队把他修好以后，我看他的这个三振率哦、喔，吓一跳哎、欸，百分之四十二点九，嗯，对，非常夸张。<對 S 1> 在海盗队的时候二七点九，嗯，保送率呢降到五点七，在海盗队的时候是十三点一。嗯，就完全截然不同两个投手，对对，这个光芒队把它大改造，所以他现在有机会可以用这个后援投手的身份签一张三年三千三百万的合约，这非常不可思议。对啊，这个完全就来自于他在光芒队的时候
1: 加了一个新的球种，就是他的卡特球。那这个卡特球其实某种程度上跟我刚刚讲 Hader 他做的改变有点像，就是他是 Hard Slider 的概念哦，嗯、就是本来 Stephenson 他是一个诶、欸、速球大概接近九十七英里，搭配一个。八十五英里左右的滑球，这样子的一个投手，但他之前就很平，算蛮平庸的、嗯，很平庸，就是对三振率不错，这、就是他本来就有先天的球威，呃，然后但是就是一个牛棚中段的这种中继后援投手，嗯、对这刚上来在大联盟保送真的太夸张了。对，而且 Stephenson 他本来就是一个前首轮选秀的大物，而且他在2013到2016年都有稳定入选各大媒体，包含大联盟官网。Baseball Perspectives Baseball America 的百大新秀榜，那就是一个他的素质是非常好的，他球威条件很好，所以那时候大家都觉得他非常有未来潜力。可是控球的状况让他没办法稳定的投出好的内容，后来丢丢,丢到牛棚里面也不行啊，就还还算 OK 了，至少他也投了好几年嘛，对不对？就是至少还能在大联盟生存，可是你就不会把他当成一个很顶级的后援投手，就可能就是臭、就是，就是可能是败战组的，或是六七局的，对。那现在的话，史蒂芬森因为加了那个卡特球，那这个卡特球变成说它的速度比较快。就本来我刚刚讲嘛，它的滑球本来是大概八十五英里左右，那现在这个卡特球大概接近九十英里，嗯、啊，就是八十八、八十九这样子。然后结果就是效果非常好，打者对于这一颗球大概五分之三的情况下是会回空的。嗯、
0: 对、啊、我看回空率是五十九点九。对
1: ，然后呢？对手的打击去只有一成零一哦，基本上就是就就是打不到，就是、打,打不到。然后到球季尾声的时候<音> ，Stevenson 他基本上就是有 75% 的比例都是投这个卡特球，基本上他就不用配球，他甚至连输球都已经快要不太丢了。嗯，平均每四球大概只丢一球。他的输球
0: 也是，我觉得他刚好有点配球跟黑德相反过来
1: 。对。他他速球也是他,他球速也是很快、啊、很快啊，很快。其他的
0: 配球的策略跟他刚好相反，他更依赖他的卡特了。他卡特威力比他的速球强嘛？<对>虽然这个 s t a c k e s 上面是写卡特，不过我看他的报道，他自己说是滑球，但是对，不然不管了，反正是 hard slider 对，就是、对就,就反正 s t a c k e s 就认为他是卡特。
1: 呃、所以球迷有有时候也不要太计较说什么哦，这是滑球啦，这是卡特球啦，其实。我们之前聊过，它,它是一个建成式的分分类哦，并不是那么、嗯呃、黑白分明的东西，而且甚
0: 至球员自己就认为是滑球，对啊，但是、呃、系统的告诉你这是卡特球
1: ，因为它就是把滑球投得比较快，对、呃，就变成那样子了。那可能握法可能有一些微幅的调整了，但是就是数据分析系统或者是球路追踪系统，它有一些分类的
0: 模式嘛，对，或者一些、啊、呃位移啊，<指>或者速度啊，<對>他就认为哦，这个比较符合我们讲的这个 pattern 啊，在落在这个区间里面
1: ，对啊。所以 ，Stephenson 从一个本来可能今年来讲，也许只能签一个一年底薪约的这种后援投手，嗯、可能小联盟合约哦，呃，都有可能哦。但是他变成天使，用三年三千三百万美金把他签下。这个三年三千三百万在后援投手的世界里面已经算很、嗯、很不错，不错，可
0: 能呃中上了啊，呃 B 卡
1: 。对 B 加了吧？我觉得 B 对，应该应该是非常好的一个合约了。<對>因为我们刚刚讲，就是你要到终结者，而且超级强终结者。就五年九千五就是 top 的定
0: 了。对，这个这个这比较这很少见了，啊、这已经不正常
1: 了。对啊，所以三年三千三，我觉得是 B B 加。对 B 加，这这种这种等级的一个选手，一年一千一百万。对啊，所以你也再次看到光芒队他们这支球队厉害的地方哈，就是呃有很多不同球员到那边，当然有可能他加的新的球种，或者是他做一些改变，在其他地方已经先发生，可是总是能在光芒队获得成功。对。或
0: 者是光芒队就改造他，也有可能是光芒队发起了这个改变。我看到那个报道里面有他有提到一个故事啊，就是说他怎么样改变他的这个卡，就是他的这个滑球。他说是这个头头教练 Kyle 告诉他说：“哎、欸，你你可以这样握。”嗯嗯嗯，对，<後><後>稍微微幅调整然，然后然后他就成功了、欸。这个他就说他马上就是 quick fix， 他马上就学起来，嗯、或者他马上就知道如何使用。对啊，这当然，我觉得这个就是有点神话啦，但是他就是这样成功了。对、嗯、他至少他不是说。我我调了一年，对不对？调了半年没有，他就说他很快就上手了。这个是幸存者偏误的一种啦，<對>就是很少数的案例的，非常非常少数。对啊，那我看记
1: 得 Rivera 也是这样哦、啊。对，就是很快的就上手一个新的球种，而且投的非常好。对、啊、这个是非常态，非常非常少的，非常罕见的。那 Stephenson 能做到，当然也是恭喜他，这、就是很很难得的事情。那但这不一定能持久，
0: 也对，也對、啊、没错
1: <錯>。因为就像呃，天使队的先发投手。呃 ，Reed Edmers， 呃，他这两年其实花球也是改来改去，哦、呃，有时候是比较慢的，有时候他换成比较快的，好像成绩有一些改变。可是又有一段时间，他成绩又固态复萌，又变得很烂。哦、呃，就是这个很难讲。哦、呃，球路改变，可能那个当下你会有一些成绩的进步、呃，但是能不能持久，呃，这个是一个很大的疑虑。因为 Stephenson 在光芒也才投了 38.1 点局而已。嗯这个样但载资力就非常强，对啊，但,但这个样本太低了， 3 8八点一举让你可以拿到3300万呢，对啊，所以我才说这个是一个非常重要的转变嘛。可是就天水磊来讲，他们承担的风险其实也是蛮大的，有蛮高的三年，对啊，<笑>万一他他变成一个很又回到很平庸的一个中继投手的话，就是他的卡特球、嗯啊、没有像去年威力那么好的话，对不对？那就亏大了
0: ，就亏大了。对，而且可能这个使用说明书只有光芒队才有。
1: 有可能啊，对啊，因
0: 为我们看到这些都，刚才说配球策略啊，怎么握啊，这些他可能都已经知道了嘛，嗯，就大家都公开的东西，嗯。可是如果他有一些其他的东西我们不知道，那可能这个说明书没带过去，可能就真的不知道。嗯
1: ，去年六月一号之后投至少三十局的投手 ，Stephenson 超过百分之四十的这种三振率，只有 f e l i x Bautista、Chapman、Pete Fairbanks 比他高，对吧、啊？所以 Fairbanks 才跟他同队的，对吧、啊？所以他在去年下半季基本上。就变成全联盟最会三振的后援投手之一哦，哦非常非常强，对啊，那其实天使队今年在呃牛棚补强上面做了蛮多，就是在休赛季期间啦，他们除了补了这个 Stephenson， 他们还跟 Louis Garcia， 就是以前在教室的那一位，签下一年470万美金的合约。然后还有 Adam Simber 这个出手比较低的，嗯，这个后援投手、嗯、右投手，一年1 6六万美金这样子。然后还呃签了这个 Adam c l o r i c 也是九十万美金的合约，所以他们在呃这个后援投手牛棚上面，他们是做了蛮多补强的。虽然呃除了 s t e e p h 史蒂芬森以外，其他是一年短约，呃，但他们就是觉得自己深度不够了。然后他们虽然包含大联盟的牛棚，还有就是他们小联盟有一些火球男嘛，嗯嗯，但是我们之前转播天使比赛那么多，就看到他们的问题就是球速快归快，有球威，可是控球就是都很抱歉 ，Jose Soriano 或者是 Ben Joyce。哦、oh, ，Benjoy 在大学的时候就
0: 超红哎、欸，对啊，球速爆快，太
1: 快了，飙到一百零嘛，对啊，就是都有上大联盟官网的。我看他球感觉很呆，我看他球就咻，然后就不太会跑。但是好像是打到好像也都在地上为主，对对，就是也是蛮蛮蛮蛮有重量的啦。然后包含 Carlos e s t e v e z 他们去年终结终结者，呃，控球也是很可怕，哦、呃，有有时候一场比赛连续保中四个，都要<笑>自,、啊、自爆
0: ，对。嗯對强的时候很强，弱的时候真的蛮可怕。真
1: 的，所以他们现在牛棚确实需要一些稳定，而不是在这些火球高风险的球员。所以这个补强我是能够理解了。然后 Stevenson 加进来，他也可以去当终
0: 结者。哦，对，也可以。以他在去年的如果他的成绩是复制去年的话，对啊
1: 。所以不得不佩服光芒了，他们这种改造投手的能力。而且他们其实也不怕说，哎、欸，他被牵走没关系。我之后我自己再跟。没穿啊，对他成本来
0: 讲超低，啊、他只用阿里卡威廉去换到了、欸、啊。对，<笑>我说真的、啊，我这是真的，<对>这不是开玩笑，这是真的。
1: 没错，而且你看他们在去年球季还把 Zach l e t e l l 搞成一个可以用的先发投手哦，这个也是一个蛮不可对，蛮不可思议的。本来在巨人队就是一个哎，好像已经没有什么用处的投手，就是跟
0: Stephenson 差不多，我的地位上在<对>大联盟地位差不多
1: 。对啊，呃，然后之前那个 j a c k d i c k m a n <對>哦，白袜队左投也是，哦、也在白袜队投得很烂的。红袜他在红
0: 袜队、白袜队都投得不太行。然后到光芒，哎、欸，嗯、很好用哎、欸，而球威又发挥了他的威力，这样子。嗯、Dickman 这个名字永远都跟黄伟杰连接在一起。哎、欸
1: ，当初的交易案是有牵扯到他的，对吧、啊？然后最近跟光芒队有关的新闻就是上泽直之，就是前火腿队的投手，他为了加入光芒，拒绝了其他有一些球队对他开大联盟合约，他选择接受光芒的双向合约。哦， oh, 就是 split contract， 就是名义上还是小联盟合约啦，但是呃，他如果拿就是有上到大联盟的话，他会有大联盟等级的薪资，他
0: 只有一个很巨幅的调整
1: 。没错，但这也凸显了一件事，就是你看，竟然有日本职棒的球员，他为了加入光芒，他放弃大联盟的保证合约，然后
0: 跟光芒签这种其實超,不其實超不合理
1: 。但你就知道光芒对上泽的吸引力
0: 是有多大。就以职业的角度来讲，这超不合理，超超离谱的。就你让。也不能说浪费钱，就是你明明可以拿到更好的薪水，甚至你可以跟他谈说，我就我对他其实跟他谈，然后我说你可以跟别队谈嘛，嗯、你可以拿到一个相对薪资比较高一点的大联盟合约，<對>而且是保障合约，保障合约，对，你你啥都不干，你跟着拿得到那个钱的意思，对，對那他现在没有，他现在得拼嘛，对，他得在小联盟，但有可能他一开始就在大联盟，但是我说他至少要有一段时间，他要证明自己，不管是在春训或者在小联盟，对。那尚泽他的条
1: 件其实跟有缘航平当初去有一点像、啊、有缘航平签大联盟合约，对他
0: 还签大联盟合约，因
1: 为嗯尚泽他的球威可能又更慢一点，更九十一英里左右，速求的部分、呃，但是他可能也想见识一下说，哎、欸，大联盟他们运科還都,<對>都火腿的，对啊，有呃就是大联盟球队他们运科这么发达，他们到底发达在哪里？然后光芒队他可能很关注光芒队。改造投手的一些新闻，或者是一些选手的表现，嗯、他可能关注，他就想说：“我亲自去见见看，看到底他能把我弄到什么样当留学有有对对对对对，我就选选
0: 校的，
1: 哎、欸，真的真的，我哎、欸，他是选系还是选校？
0: 他是选哎，要、呃欸、好像对哈，对吧
1: ？對啊、因为那其实没有校系之分，對没有校系之分啊。但他选择的就是真的接受了比较差的条件，<對>但是他想要知道里面发生什么事情，哦、对对吧、啊？就有点像有一些球员，他可能呃为了加入道奇，也会不择手段，或者是呃选择比较差的条件之类的。对，因为道奇也是他们的球员发展部门，非常的有名。对，可是我以牌子来讲，到
0: 底啥都不做，大家都想加入道奇吧？
1: 也是，对,對不对？这这这也是对
0: 。对，對啊、我觉得这样就跟红红袜、洋基类似吧。所以光芒队的话，他就有比较明因为光芒队牌子完全。就没什么，坦白说牌子没什么价值，小市场啊。对啊，对，然后知名度、呃，球迷也少，也<低><知>对，知名度也很低啊。对，所以代表上泽这是真爱。可我,我其实蛮好我看到那个新闻的时候蛮好奇一点，就是日本球员对大联盟球队有这么了解？就是因人而异啊。那这显然是上泽，我觉得
1: 他自己私底下有去，应该是说他自己私底下平常就在看，或者经纪人高跟他一起，高跟他讲，對,对。那他可能想说，既然要旅美的话。我想去那种最先进的球队看看是怎么样，哦、因为好了，就算其他球队也给他开大联盟保证合约好了，呃，可能那个就是很普通的合约，或者是这
0: 种接近底薪的合约之类的。<對>我记得他好像什么入闸金好像四千多还六千多美金，<笑>后面没有万，就很少、啊。对，然后他不是还在那个火腿 Scon <對> Field 办那个记者会吗？嗯、有人我看有些有乡民就写说。这个电费啊，我都不够付，因为那个入闸机还不确定啊。因为如果他上到大
1: 联盟的话，会高出很多对对对对。但
0: 就是现在可能就是几千块
1: ，对几千块，对啊，对啊。因为他就是签了一个双向约就，就就很很烂啊，对啊，就条件相对来讲比较糟的
0: 。这真的很很少见诶，这也是完全没有预想到的事情。我觉得他应该是可以拿到一张大联盟合约，可能就一百万这样子
1: 。但光芒他的 credit 就是这么好嘛，他过去累积的，他培养出来的投手，他改造投手，而且这些都有
0: 。被报道出有一些，<对>我觉得蛮大一部分被报道出来的。嗯、对，对啊，你看，而且成绩白的，就像我们刚才讲 Stephenson 这种
1: Stephenson、Steph enson, <对> Zach l a t e l l Jack d i Dick m Dickman， 我随便讲就这就这几个。然后他们先发投手也是啊 ，Tyler g l a s s n e l l 到了光芒之后、啊、对，可是他也是值很好的，对可是他在海盗投的一塌糊涂啊，也是对，对啊他，他也是大雾啊，你值很好 ，Stephenson 值也很好啊，对对对对但是红人就投不出名堂啊，对对吧？对啊然后在这边至少变得可以用。你看，我们之前不是聊 Run Papio， 他现在被交易到光芒。
0: 对对对，也也类似。哎、欸，搞不好 d Papio 还没有投烂过，没有那么烂。但他在道奇其实
1: ，对啦，他他就是没有到那么烂呐、啊。但是他潜能还没有真的兑现在大联盟，对,对对
0: 对，不然他也不会被换掉
1: 。那搞不好 Papio 在这个光芒队变大物，嗯、变变变成很强的投手嘛，对啊。当然。呃，光芒队有没有改造失败或者是他改造不了？呃、也有啊，可能绝对比失，绝对比成功还多。随便讲一个啊，路易斯·帕廷尼奥，哎，对，哎、欸，他现在被又被换回去了，现在
0: 又回到教师队了
1: 。对啊，那为什么呢？就是因为他光芒也光芒也没办法把他练好嘛。对，他他的底子也好，他球也很强，可是他光芒也是投的不是那么好，就
0: 投不出来，而且也在受伤嘛，<對>也救不了他。对，
1: 哦，但是。我是觉得光芒队成功案例都应该是
0: 蛮多的，相较起其他队，或者说曝光上面、<對>公
1: 关形象上面，都比其他队好一些。绝对，绝对，绝对，他们本质上可能调失败的也
0: 是一头拉股，可是我觉得肯定比成功的多
1: 。他们成功案例的数量比其他队多，这样
0: 对，就比较，而且就够了，你就你的感觉上就是比较多，多很多。对
1: ，就是听到的故事啦、啊，然后我听不管是美国各大节目他们的讨论，就是。光芒队已经就是有这样子的名气<氣>
0: ，名气标签已经出来了。哦、对，但不晓得能不能改造上泽之之后，这就很难讲了。胡他爷可能也不需要改造，就是稍微一些小调整，然后可以在大联盟生存。
1: 对，那他一定就是要走软球派，软球
0: 派的一些调整
1: 了、啊，嗯、因为他的球威就不强嘛，所以可能就是要靠变化球的搭配跟控球，嗯、配球对配
0: 球策略怎么样去。有一个好的 mix， 对，好好好,好的一个配合。现在其实软球派在大联盟也是可以生存啊，只是相对相对比较难一天的。对啊，相比较你，如果你有球速是比较难生存。<對>我说是跟他们比，是跟球速快的比。对啊
1: ，那球速快的其实真的相对来讲，真的比较容易生存。你看，像我们录音今天，刚刚录音开始前，海盗就用一年一千零五十万美金签下 Oldies Chapman。嗯。呃 ，Chapman 其实这几年投的跌跌撞撞，可是。你看，他要拿一个一年破千万美金的合
0: 约，嗯、他即便可能在生涯最差的一个赛季或两个赛季之后，他还是可以签到合约
1: 。去年在皇家当然投不错了，<對>可是到了游击兵投的也不怎么样，
0: <對>尤其在季后赛也是让大家吓的要死。欸、其实蛮神奇的，他在他拿过两次这个冠军戒指，游击、嗯、兵跟小熊，<對>他都不是投最后一球那个人。而且他在季后赛表现都蛮烂的，这其实蛮神奇的，因为对，如果你要猜说。这个这个球队如果他最后拿冠军，你猜谁投最后一球 ？Chapman 的几率是很高的、欸，我刚那两队
1: ， 1 6年更高了。对啊
0: ，当然他去年已经不是这种 top 的终结者。是，对，但他一定也是有一定的几率了。但是 Sports 跟 The Le Clerk 跟 Ch Chapman，Chapman 一定还是比 Sports 高啊？不一定哦、喔。嗯、如果说在季后赛之前。
1: 应该还是 l e c u r c 我觉得比较高。对，我说
0: 如果 l e c u r c 当然最高。我说 Chapman 可能比 Sports 还高。对 ，Chapman 对在季后赛之前
1: ，Sports 在季后赛之前也不行啊。对啊，而且是真的名不见经传。对，然后防御率很高，所以对在季后赛开始之前 ，Chapman 是有一点机会的。如果你要问这个题目的话，几率一定是比较高。对，因为他还有名气嘛，然后他还有他的这种，就是他累他也累积了 credit， 他有一定的信用在了。对，即便他这两年表现是比较不稳定，<有>可是在大赛就是感觉软软的，就球威就摆在那边嘛。所以你就像我们在季后赛聊的，我还是呃更加信任球威一点，是对。但呃，真的啦，就是 Charmen 去年这样子的表现，他还是可以拿到破千万年薪的合约
0: ，而且,而且还蛮轻松的，对对啊，还蛮轻松的啊。但海盗感觉就想走去年皇家路线，我签你来，然后你投不错，我再把你换掉，几率高，因为对，因为海盗没什么季后赛机会吧。对，我说<難>对啊，對难。他被卖掉的几率很高，可是这个成本很高诶、
1: 欸。对啊，我是觉得成本蛮高的。你如果要走这种模式，就是说，诶、欸，我签一个嗯，呃、很短的、欸、短约老将<將>，然后很低短约老将，然后看季中操作把它换出去这一种。通常，嗯，你不会签到破千万
0: 吧？对不对？就是如果后援投手来讲的话，后援投手对，其实破千万真的有点多、欸。后援投手破千万很高薪、欸，先发破千万，我都觉得已经。算蛮贵的，是。如果你是真的只是拿来想说交易的话，
1: 但你可以签一些中产的嘛？那
0: 他搞不好有一些突破天花板，三三百万到六百万这种的。中产可能要破千万，先把他投手的话。哦，那,也<對>那
1: 代表已经还不错了，已经还不错了，对啊。但你如果要换到好东西嘛，对不对？你如果要换到好的农场的话，嗯、我我用赌的，啊，对不对？对，所以嗯，海盗队这笔操作我也觉得有点呃风险有点大了，因为 c h a r m a n 我觉得掷
0: 骰子的成分很高，对，这是我个人的想法。去年。哇，去年这个皇家队签他才三百七十五万而已。对啊，所以他身价是往上涨的
1: 、啊。哇，涨很多哎、欸，三倍吧，将接近三。倍。因为去
0: 年皇家队也是跟他签一年合约啊。对。然后不但签到，还用等于用三百多万就换到 Cole Regan
1: 。但因为 Chapman 他在二零二三年真的他三分率回来了嘛？他的三分率是百分之四十一点四，这就是跟 Stephenson 差不多的三分率了。对啊，但。他的保送率当然也很高嘛，他的 BB 9是 5.6 哦，很可怕哦。但是比2022跟2021都还要好。如果你有同样的钱，
0: 只能签一年合约，你要 Stephenson 还是 Chapman？ 一定是 Stephenson 啊，一定是啊。你看他现在，不看他过去，对啊。哦，我还是会选 Stephenson， 有点难抉择哎、
1: 欸。呃，可是就看现在啊，因为 Stephenson， 他,他就已经
0: 被改造，他是有实质的改变啊。那 Chapman <他>是没有，但他但他强的那段时间大概就只有半季。对啊，但,但 Chapman 强的时间可能超过十年。是啊，
1: 可是就是这这这两年就是控球跑掉了、啊。是，对，所以即便他去年数据有回来，但他还是那个 Chapman <Okay>。OK， 他底子还是那个 Chapman， 还是会认真， son, 是会拿枪的那个 Chapman
0: 。啊、哦，对，会拿枪乱射的 Chapman。好，那接下来我们谈一些场外的事情哦。球员、嗯、的部分呢，今天就聊到这里了。那最近有一个蛮巨大的消息，那这个消息在台湾好像。我是没有看到什么太多中文的媒体有讨论到这件事情。嗯，所以我们去年其实一直在聊到这个 Diamond Sports 破产
2: 嘛，嗯，
0: 然后我们讲到教师队啊、响尾蛇队他们的转播都被大联盟接管了嘛，啊、嗯，然後有一些呃相对应的变化。嗯、那原本这个 Diamond Sports 它它破产的这个事情的发展啊、呃，一些合约的问题，其实看起来都是比较走向比较悲观的结局。啊、呃，就可能也许大联盟还要接管更多队，或是什么之类的。但在上周三，美国时间上周三呢，这个突然出现一个不讲这个意料的发展了、啊，因为不能算是程咬金 ，Amazon 他决定出手来算拯救这件事情，他愿意花钱。呃，我看到这个据报道指出是花了一亿一千五百万啊美金给 Diamond Sports 去跟他换一些这个转播权利金这样子。那 Diamond Sports 在这段期间总共拿到四亿。5,000 万的重整资金，其中刚有一亿多是来自 Amazon。那 Amazon 跟他换来以后，他可以拿到一些串流转播的这个权利。那在大联盟里面呢，像迈阿密马林鱼队、光芒队、老虎队、酿酒人队跟皇家队这五队呢，今年啊、哦，如果你要在串流上面看比赛，你可以用 Amazon 的 Prime 来看比赛啊、哦。等于就是说，呃，串流的这个权利金呢，有点像卖给了 Amazon。以前是要用 b e l l y Sports 看嘛。用 b e d a y s p o r t s App， 如果你是呃在别的地方哦，在当地话是看不了，但是你在的在别的地方的话，在美国其他地方的话，你可以用 App 看。所以 a M a z o n 等于相当于啊、呃，用一部分的钱啊、呃，买到这个权利金，也算是暂暂时疏解了 Diamond Sports 的这个算是破产的压力啊。所以目前看起来呢，其他队的转播、嗯、呃还是维持一定的。像刚刚提到说啊，刚、呃、才那五队嘛，啊、呃，除了这五队以外呢，像。呃，红雀队、红人队、还有天使队跟勇士队这几队呢，他们的转播还是会在 Baseball Sports 上面哦。就除了因为、呃、原本讲说可能会被大联盟接管嘛，可能如果破产的话，呃，如果没有拿到资金，可能就像教士队跟香槟蛇队一样。但现在确定了，呃，刚刚这几队以外，还有加上红雀、红人、天使跟勇士队这几队呢，他们还是明年啊、呃，还是 Baseball Sports 会来继续转播。那另外有三队呢，目前还比较不清楚。也许在开季之前呢、啊，就会比较明朗，像游击兵啊、守护者队，还有双城队。那双城队是最特别，因为双城队其实他们已经跟这个 Bally Sports 的合约已经到期了，已经过了，所以其实双城队的转播权呢，现在某种程度上是 free agent， 嗯，就就就没有人拿，对，哦，所以如果台湾有媒体想要去拿一次，好像也是可以，嗯，对，所以现在是这样的情况。那明年呢，看起来这个 Diamond Sports 的这个 Saga 可能会好一点点。
1: 就二零二四年还能运营下去明年、今年啊？对啊，就二零二四年啊，二零二四年还能运营下去，这是目前看起来呃这一批，不管是 Amazon 他们给的串流资金，或者是呃 Diamond Sport 他们自己有哦、呃、重整财务的状况嘛，他们有一个重组支持协议 Restructuring Support Agreement， 那也获得了一些债权人他们的一些益注，这样其实蛮多钱，大概接近五亿哦，对啊，所以。呃，这个对于 D S G Demon Sports 是一个好消息，对于旗下这些他们 b a l l y Sports 的转播的球队也是一个好消息啊。至少2024年确定有转播，还可以有转播这样子。對我对这个只能说短期的，就是短期啦，就是短期。只是说，哎、欸，现在呃串流他们逐渐的去脱手嘛，就是本来只有五支球队的串流权利，就是你刚刚讲老虎、皇家、马林鱼、酿酒人、光芒，他们就卖给了 Prime Video， 就是 Amazon 这样子。对，所以。呃，这一块就是他们不断在呃重新组织架构他们的整个财务状况，然后呃看怎么样换换到一些钱，然后来维持住，先<對>先先暂时维持住，先短期先纾解一下，没错，对啊，那呃接下来呃这些球队的这些串流的权利，哎、呃，真的就会变成怎么讲大战国时代哈？你看现在 Prime Video 也有这么多球队了，对、啊，很哎、欸，其实。其实五队蛮多的，蛮多的啊。五队是六分之一其、啊其，其实其实蛮大的，蛮<對>大的一个部分的。没错，对、啊。那其实 Diamond Sports 他们的这些破产的程序，真的影响了很多球队，他们在这个休赛季的操作啊，就包含他们愿意花多少钱，他们的预算是有多少。你看，像双城队，你刚刚讲，他们现在是转播上面 free agent 哦，就是大家可以去争取。可是这代表说，现在他们不知道他们二零二四年会收到多少的。有线电视转播权利金，对，而且我觉得最神奇
0: 的是，其实已经快开机了
1: 。对啊，这都还呃，当然我们不能说他没有谈，只是现在就是还没决定。所以这一块本来是一大笔的收入，变成现在是空掉的状态。对，就是、当然之后一定会有一些钱进来，但你不知道多少。对啊，那个差别，那个<以>那个差距可以很大、啊。所以老板会跟你讲说，你不要给我花太多钱，因为我我不知道我明年呃，应该说二零二四年这一个。财务的年份会是怎么样？很大的一个大问号。光明年就不知
0: ，光今年球季就不知道了。今
1: 年我都不知道，我怎么可以给你开多大的预算支票？所以你看，双城队他们今年休赛季没做什么事情，有就放走了 Sonny Gray。Sunny 对啊，哎、欸，其实也没有留了，<是>就就直接让他走了，是减分嘛？对对，是减分嘛？那根本没有什么补强嘛？那这有很大一部分原因就来自于转播权利的这个问题，嗯、他们的收入不确定。水手某种程度上也是，水手虽然不是 Balisports 的，对，但是他们的这个转播转播权佣金也是有一些疑虑的啊、嗯呃，所以这也造成说水手队虽然、呃、他们在 Jerry d e p o t o 的操盘之下，还是有这种呃球员进进出出啦、啊，战力还是有维持，可是他们的 payroll， 他们团队薪资就是不太可能增长太多或怎么样，嗯、就是这样子。呃，
0: 在这边跟大家再澄清一下，我们刚才讲说，因为这些东西是现金嘛，你要付钱嘛，球队其实本身还是赚钱。的。它价值还是很高對，对它价值是是越来越高，嗯、所以如果球队的老板他其实这个他他还是握着一个金鸡母，嗯、好吧、嗯這個，这个这个金鸡母还是可以下蛋，对对对对对，只是呢你现在饲料不知道来不来得及，对对对,對，好、啊，现在饲料是买不太到，对、啊，嗯、他要把金鸡母卖掉，我还是可以拿到钱的，对对对对，对对对，就是你这家养
1: 鸡场这个招牌还是很有价值的，<對 S 1> 但是你现在养鸡场里面。哎，饲料可能进来不够了，对。然后你当下要养活这些鸡，有点难，有点难。但是我
0: 可以把鸡卖掉，对对对，我还是可以，我还是可以赚很多，我还是可以赚到很多钱。那个品牌还是很高价值，对，大概是这样的概念。要要要知道，他他们不是在亏钱，对，这个是很重要一点，没错。他们是拿不到钱，没有错，因为他没有办法有现金一进来嘛，转股权一进没有给他
1: ，对啊。那老板呢？他们就会用“哎，我现在暂时饲料不足”来哭穷，而就说“哦，经营棒球队好难”什么的，这个是他们的计谋
0: 啦。对，但是他这个<对>他的鸡还是非常值钱的。是他的鸡都还是非常值钱，他的那个招牌还是非常值钱。这个是我觉得跟大家说明清楚。<为>没错，因为对，因为球队会让你觉得他很穷，啊、但其实让他们是非常有钱
1: 。那双城队现在看起来他们在休赛季，因为这个转播权利金的问题，可能就是在。支出上面会缩减，教师队其实也是啊，我们之前就聊过了。现在甚至还有不是要把这个金河城交易出去？呃，有这样的传闻吗？那教师队的话，他的问题不在于说他们没有找到下家，因为下家是大联盟来接管的，可是收入就锐减呢、啊。对啊，我们上次聊
0: 过嘛、啊，拿到很拿到很少的钱
1: ，我觉得有跟没有一样。所以他们的收入还是变少的情况下，他们支出跟收入的比例就有点不符大联盟老资协议的规定，才让他们必须要去。不管是嗯、呃、借借一些钱啦，或者是他们的团队薪资要下
0: 砍、嗯，要要要要裁减
1: ，对吧？这个就嗯、呃、真的比较没办法。然后再加上 Peter 皮特塞勒的过世，其实这个休赛季对教师来说真的很难受，嗯、哦，很难受。球迷也是这样、嗯，黄手肘也
0: 被交易走
1: ，<對>虽然这这可可能是可以预期到的，对，只是说 Diamond Sports 刚才我们提到的这个新闻，至少没有让他在。一系之间就忽然就整个就完全崩掉了，哦对，饲料
0: 饲料也没了，机场主人也过世
1: 了。你一下要这么多支球队去找新的
0: 转播单位，然后要谈合约，对，对那个也很难、啊。而且我们还要再提醒大家一次，呃，这些转播单位呢，它有转播别的，好不好？对啊，对啊，对啊，对啊、它有 NBA， 有 NHL， 有 MLS 啊。它它其实是有些别的考量，它也不是只有大大联盟要顾。对啊
1: ，要塞什么时间制作的人员，嗯，人员编制，然后呃，怎么样去？重新建构一个团队，这些都是要花规划的时间跟精力的，对吧、啊？当然，呃，以美国他们这个产业这么成熟的状态，他们是可以很快的去对，相对来讲快很多。但是就还是难嘛，就还是难，对啊。所以至少现在 DSG 是至少可以撑住2024。
0: 这是好消息，嗯、这绝对是好消息，这算是好消息，<且>让大家
1: 不会兵太兵荒马乱。對,<乖>对，
0: 而且好像整个球界或者整个商界就是 out of nowhere 松一,一口气。但是、嗯、但大家也不知道为什么突然就有这个钱进来。我听我看那个报道里面写说，他们在法庭上面才知道这个消息，嗯，就也没有风声。然大家进到法庭的时候，破产法庭的时候还不知道这个事情
1: 、嗯，对啊，就意外的发展嘛，就破产过程当中可能就是会有这种
0: 重整财务，还有一些融资进来的
1: 可能性这。所以 M
0: 总等于算是在最低的时候雪中送炭啊。嗯，搞不好也可以大捞一笔啊，不一定，不一定啊，不一定，不一定，大家就知道赌啦，他他<不>一定不想赔钱嘛，<不>但是。他就现在想可能逢低买进，
1: 踹出来看嘛。因为现在对于串流的这些大亨来讲，呃
0: ，直播运动是一个他们愿意去尝试，<對>而且觉得蛮有潜力的，力一块市场。對,对对对对所以现在你看到这个大联盟哦，当然我这个台湾的球迷，如果你看 MLB TV 是完全没有感觉到任何变化的啊、哦。但是在美国当地，特别是你是当地的球迷，如果你是用串流看的话，那我们刚才讲的这些都会影响到你。嗯。那另外呢，我们也来这个聊一个我觉得蛮有趣的话题哦。那也非常感谢我们的听众小千哦，他在我们的社团里面。啊、哦，如果你还没有加入我们社团的话，其实你可以加入我们的黑豆大联盟社团，因为我发现越来越多听众他有听我们节目，可是他不在社团里面。哦、嗯。哦，那我们社团里面会贴一些新闻或是有些讨论，其实也蛮有价值的哦。大家可以加入我们的黑豆大联盟社团，但是要记得回答问题哦。最近发现蛮多人没回答问题。嗯。那小千在我们的社团里面有贴了一份报告、啊，是这个 Relo m a t r i x 这家公司数据分析公司啊、呃，算是一个年终的报告了、啊。这个报告在去年十一月就公开，二零二三年的十一月。那也是因为这个大联盟球季，因为去年有头球时钟嘛，然后还有加上这个呃广告避章的一些效应，还有用一些广告的曝光的一些效应来分析啊、呃，我觉得蛮有趣的。这个观点其实。就至少我在看到这个报告之前，我是没有想过说有人会对这个做这么深入的研究，嗯、而且还公开。嗯、我觉得最重要是公开啦。嗯，可能有很多人呃广告商他会去评估，但是呃要看到这些报告，我是没有想到说，哎、欸，居然会有人公开。所以这个我觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。而且刚、呃、好中华之邦最近也要引进偷偷时钟嘛，那其实这个东西都对于一些嗯、呃、商业价值啊，甚至赞助商啊，都会考量到一些。那去年呢，大联盟的平均比赛时间两个小时又四十二分钟，跟二零二二年三个小时又零六分钟，减少了二十四分钟。啊、呃，比赛时间大概相当于缩短了百分之十六，其实蛮多的，百分之十六其实蛮多的，百比赛时间。那他这里面有提到几个哦，这个我们讲的广告的版位。那如果大家你看现在闭起眼睛想一下，你在看转播的时候，呃，本垒后方有一个看板啊、呃，有时候呃，如果你看重播，你会发现它是绿幕啊。哦，那绿幕的话，或者说可能是哦，它可能是可以 rotate 的，就是就是说它在现场就是实体，它广告是可以 rotate， 的。轮换、就是啊、对轮换，就哎、欸，可能第一个是 A 广告，第二个是 B 广告，它就会在那边转。那也有是这种合成的。那另外呢，呃，还有那种非轮替的，就是它就就是、印在上面的、哦，就是不管你在任何地方下看，它都印在那边的。再來就是我们讲的这个投手球，其实投手球后面，如果你这个稍微呃有点俯视的角度，你是看到一个小广告的、嗯大大联盟有一些有啊，不是所有都有。那他有提到说，呃，这些呢，这些我们刚讲这些版位的这个广告露出的长度，就以时间来算的话，只减少了 3%。这代表什么意思呢？比赛的时间算这个，我们整个这个素材啊，其实是变短了，减少 16%。可是呢，你真的广告露出的这个时间，其实减只减少百所以代表说，其实广告被拍到的比例其实还变高了。嗯，因为比例上提升，因为如果你跟它一比一比的话，就是也是少百分之十六。那如果以次数上，我们刚讲的是时长减少百分之三，次数上则是减少百分之十。哦，讲次数就是它切完画面露出一次，它就要一次。那我看到它这个报告的结尾，它不是用人去算的了，它是用 AI 算的。嗯，它就是判断的画面中有没有出现那些东西，这样子，所以这个还蛮有趣的。那它有分析到说，哦、呃，因为哎、欸、这个。呃，切换啊，我们讲说，因为这个等于说空档时间变少了嘛，所以他切换的时间，哎、欸，其实大部分都固定在投手上面啊、嗯哦，就是讲投手就是中外野这个方向拍过去，所以其实他拍到本垒后方的广告，其实时间是没什么太大变化，因为他去拍观众啊，怎么时间变少了嘛？可他拍这个呃投补的这个画面，其实他没有减少非常多啊、哦。如果你跟整个时长来比划，只减少百分之三而已。那他说这个轮替广告呢？呃，占所有他这个所有他在球场里面的广告，他占 28% 之飞轮 T 的占 26% 所以两个加起来差不多相当于呃，将就超过一半了。哦、所以本垒后方的广告是最重要的，对，因为他曝光次数最高嘛，嗯、每一球你都要基本上都要看到。<對>那如果今天是投手球上的话，百占 11% 就是说投手球后面可能有用呃那个呃喷漆或什么的广告。那其他的。球场里面的看板广告占 34% 其他的话大概占三分之一左右。我们讲说外野啊，或是一些看台上面的广告，或者是讲说这个，还有就是休息区围栏的广告。如果大家看那个，特别是你如果从这个打者的一侧这样看过去的话，你会看到休息区，然后那些球员靠在围栏上面，上面都有广告嘛，好像呃、嗯、通话之王也有嘛，对,對，嗯、就是围栏上面有一些呃只有字的，或是只有商标的广告，它就不是动态的，然后这种也有，这种广告的效果其实也也蛮好的
1: 。对啊，其实这个东西，我觉得你刚刚讲到比赛时间减少，但是广告露出时间的比例其实没有减少那么多。这件事情呼应到我们去年在聊投球时钟新规则的改变的时候，就有讲到比赛时间可以变少，但是你看他们局间中间的广告其实时间没有变少然后他们会利用这些转场，然后来增加。电视广告的露出量，对，所以这个该赚的钱是不能变少的，欸、这个是很重要一件事对，因为电视台毕竟还是要靠广告活。对，那 r e l o m a t r i x 它这个报告里面主要是针对转播镜头里面带到的球场看板啦、啊、这些东西，然后一些呃招牌这样子。那这个方面，你看它减少的量一定会减少，但是减少的量没有那么大，所以这个广告露出也不能变太少，因为它
0: 钱也不能减少太多。对，因为如果我今天拍到它变少，其实很粗暴的讲，就是它的价值变低。对啊，原本我给你这么多，你拍到时间这么多，对，现在变少了，你是不是要扣钱？一定啊，这个广告主他们一定会去看这些数字，他
1: 们内部的分析报告一定会知道说，我这一次投广告之后，它露出的时间多久，然后曝光的次数多久，嗯、然后都有这些内部的评估报告。哦、呃，现在在 AI 分析底下，可能效率更好，对啊，他不用人去算了。没错，对，那。大联盟各队他们在跟转播单位配合，然后在拍摄这些内容的时候，他们一定会也会去注意这些镜头上面啊，是不是能够减少它的冲击？比赛时间确实变短了，然后投球时钟也让这中间你能带这些不同广告版位的时间减少。可是广告露出的时间
0: 相对来讲，它受到的冲击是比较低的。对，對这样对于球队他们在卖这些球场广告是非常非常重要的资讯。没错。不然它的价值变低，我就哎、欸，我不想花那么贵的钱买，
1: 对啊，那这样收入上面也不会一时半刻被影响的太多，对，對不然其实真的会
0: 影响，對對對因为这个其实是蛮直觉的。是
1: 没错。那我在看这份报告里面，我印象最深刻的第一个是外野的广告，因为打者后方镜头数量的缩减，所以曝光时间减少非常多。哦，这个不管是地方电视台的转播，还是在全国转播，都是掉很多。对。在地方电视台外野的这些广告被拍到的时长，
0: 平均来讲是掉了百分之四十二，全国转播也掉了百分之三十四，这而且是一年之间、哦。巨幅巨感,感觉就是刚刚我讲的那个原本应该要拍到，现在都定在投手球上
1: 了。对，所以有没有牺牲，一定是有的啦，因为你投球时钟势必缩短比赛的时间，那这个比赛时间的缩短一定会有一些镜头就拍不到。那显然他们的取舍就是舍弃了很多那种。从本垒板后方这样拍出去，拍<對>到外野广告看板的这些，所以现在
0: 可以合理预估这些外野广告看板价值降低的板位的费用要降低，掉了三四成，差不多三四成。我说,我说广告主或要买广告说，说、啊、为什么还是这么贵，对不对？这、啊、效果变差嘞、欸，
1: 对啊。我把我的资料拿出来，你看，你就是地方电视台的广告
0: 在外野看板的露出就少了百分之四十二时间，对。那我价格上一定要调整，但,但外野看板跟本垒那个还是有差。就形态上，因为外野看板可以是 LED 的嘛，嗯，可以可以放一些动画，对。然后或说它也比较大，嗯，现场看的人比较知道，对。啊，本垒后方的人啊只，只基本上只有一小部分的看得到，对。那会很远，如果在外野根本看不到本垒后方在广告什么
1: 。<對>本后广告主要针对的是转播的，对对，因为现场观众其实真的很难看得到。那外野广告看板其实现对于现场观众的影响力比较大，很大很大。那在转播上面的影响力是下滑，而且如果你在球场拍照。你通常应该拍到外野看板比多吧？对、啊、你拍到本后看板的几率很低吧？对、啊、拍到本后看板真的是比较少啦。<對>通常大家会拍就是从本后拍出去的全景啊，<對>或者是你不管从一垒侧、三垒侧拍出去，你就算从外野拍，就是你做外野，然后外野拍进来，你也拍不到本后的广告，很难啊，<對>很小，不然就太小。對,对，所以在社群上面的一些露出啊什么的，其实也都是外野广告看板会有比较多的效果。對,对啊，所以虽然在转播上面。外野广告看板可能是比较吃亏的，哎、欸，可是你如果是广告主或者你是球队的话，你也可以反个角度思考。我在社群操作上面，哎、欸，可不可以多曝出、嗯、露出一些外野的角度？没错<錯 S>，对啊，那搞不好是另外一个商机嘛。因为现在这个时代就是短影音，还有就是社群的时代，那这一方面是过去所没有的。嗯，过去电视转播很早就有了嘛，可是现在既有电视转播，又有这些社群的露出
0: 哦，所以这是球团广告商可以去利用的部分。对啊，你看像。如果今天是全 A 打精彩画面，你外野看板就看得到了。对，如果他今天是 Home Run <对> Robbery， 那外野看板多赚呢、啊，赚、啊、翻了，好不好？特别是那种球员跳起来，他背后的
1: 那个看板，那个长荣航空不知道赚多少，真的。那个照片比有全 A 打，不知
0: 道多少拍到长荣航空。对啊，那个那个版位就很有价值，对，非常有价值。<对>因为就算你不会因为看到那广告而去订机票或什么，他就洗你的脑啊。对啊，这就是广
1: 告的效果。没错，所以呃，转播上面的。确实，外野广告看板是比较吃亏。可是，其实就我们刚才讨论下来，球团在外野广告看板的经营，是不是还要再下力到我觉得是要。<对>而且，你的 LED 看板，你的轮换能不能更有效率？然后，怎么样去换到更多的最大效益的广告赞助商投入进来？这样子。你刚,刚讲 LED 看板，台湾其实外野都没有 LED 看板对。对
0: 就现在应该都没有吧？嗯、如果印象所有，应该没有吧、啊？对啊，主要就是外野吧。哦，连连大巨蛋都没有，大巨蛋那个看板那个外野是。是，就是一般的印刷的
1: 。对啊，因为你看我们台湾现在各地球场外野规模比较大的，应该就是桃园青埔吧，对不对？哦、对对对就是乐,乐天的。那你看新庄啦，或者是呃洲际，它就是一层而已嘛。对对，然后呃比较没有上层，哦，你你也很难，你可以架一个大的看板
0: 什么，但它。就不是 LED 哦，我说的是那个外野外野围栏，因为现在大联盟很多围栏是就是外野围墙是动态看板、啊
1: 。大联盟是它还有上层的外野啊，对还有所以上层外野它可以架非常多不同的看板啊，<对>然后 LED 的
0: 屏幕啊什么的
1: 。哦，对啊，那如果只是第一层，第一层大家当然都有嘛，都有一个外外<对>外野围<但>围栏一定要有，围栏一定要有。那那个主要都还是在台湾都还是一般的布幕。对啊，也不能替换的。嗯，现在设计感好一点啦，就是说它至少会融入整个球场的颜色。现在比较多用单色。对对对，单色。那呃，未来洲际棒球场他们右外也会有汉来哦，对百货什么的，搞不好也可以运用，不知道什么建筑物上面的，对啊，建筑物上面之类，我不知道。对，因
0: 为现在其实台湾的这些广告看板还是比较感觉多样性比较低哈。对啊，因为我看他这个报告里面还有那种全部，你可以买全部的，嗯，就是。整个球场，例如说可能 P R Long Show 打全 A 打，嗯，然后 C D Field 全部的 L E D 看板都是某一个广告，对，这种很猛、欸、嗯，那個、就要花比较多钱、就是。对，如果你拍那个俯瞰的景，哇，哇全 A 打，然后球场整个在那边闪烁，对，然后只有一个广告，那個、效果超好。这 L E D 你就可以做得到嘛？就是你
1: 可以用中控系统直接打出同样的广告。啊、那你如果是布幕式，你就可就不能轮，没有办法，完全没有，对啊，没办法轮换、啊、可能还会被踢破，你只能一场一场比赛去换这样子，那就相对来讲弹性比较低。你能谈的合作计划也比较少，对对啊，你如果 LED 可以轮换，你就不一定说我一年一千或几个月签一次这种广告协议，
0: 对不对？你就可以说，對對對没对
1: 啊，你就可以非常弹性。我就是说我一到三局是你
0: 哦，四到六局是另一家，嗯、我者说今天发生什么事，三镇都是你，啊、然后全一打都是他这样子
1: ，啊、那可以极大化效益嘛？嗯、有一些赞助商他可能就是他也许更喜欢三镇跟他的品牌的形象搭起来。對對對對那有些可能觉得我要买全 A 打，我觉得全 A 打跟我的品牌价值比较对得起来，嗯、我花我愿意花更多钱，没错<錯>。所以你的那个变化性，你能够极大化那种广告效益的潜在可能性就变高。那还有另外一个这个报告，我觉得让我觉得很有趣的就是休息区，就是两队休息区栏杆上面的广告曝光比例是变得比较高的、嗯
0: 、哦，这是跟去年相比啊。这个我我刚才有讲到嘛，可是我完全不会注意到这个哦。就是有些人可能会注意，因为你看太久，你就觉得就是那样，你把它
1: 当背景但代表说什么？就是转播单位在投球室中加入之后，他们会牺牲掉一些画面。可是，呃，他们拍教练，然后拍那种就是球员、球员、打者、打者的那个角度，就是从一垒侧拍右打者，然后从三對,对对就侧面三垒侧拍左打者那个侧面角度，都会拍到栏杆嘛
0: ？嗯。然后拍这个在球就球员休息区的这些球员
1: 对，然后拍总教练也会拍到栏杆嘛，拍球员也会拍到栏杆嘛，所以这一方面的比例其实是比较高的，变高了哦。所以他们牺牲掉的画面，可能真的就是本后拍出去的镜头，可能真的真的比较少一对
0: 对对对对,對。哎、欸，台杠应该要狂卖这个，特别是红一中所在那个杆跨栏跨栏区，红一中不会靠着那个栏杆吗？<笑>啊啊啊、那一块栏杆，那个栏杆的板位应该要超级贵。对
1: ，那个栏杆真的。广告的效益现在看起来，因为现在中也会有投球时钟，那可能我不知道台湾转播单位会不会也会这样去操作，但是呃，至少那一块看起来，我原本以前也没有想说那边，哎，原来广告曝光比例在新规则底下会变高，但现在看起来是报告是这样写的，而且它里面也有讲说，呃，尤其是在这种栏杆上面，你如果要架广告，字体非常重要，字体。是不是粗体，然后是不是够明显，然后颜色对比够不够、嗯嗯、明确？嗯、哦，这
0: 个也很重要。通常都是白色的嘛，因为它那个围栏都深色
1: 。那你字体上面你要设计到，让人家一眼就看得出这是什么东西，而不是还要对啊，你还要在那边去稍微看一下解读一下哦，那都那都来不及。对,对，所以你要让视觉上马上更容易直接被看到。这在报告里面它有写，对吧、啊？所以这个我觉得也蛮有趣的。但讲了这么多，其实版位大小还是。这些广告效益好坏的最大的没错 ，size matters 對重<笑>最重要的一环，最重要的一环。你
0: 广告越大，效果一定越好
1: 。对它报告里面有一个整理，就是 key drivers of high quality exposures， 就是你广告曝光如果要有品质的话，最重要的三个点，第一个就是曝光的这个 size 板位大一小，嗯、一定要这
0: 个最重要。
1: 对啊，那现在你看大联盟各球场，他们那个 LED 广告看板越做越大，这是有它的一些道理。你说，嗯，对。然后第二个就是 positioning， 啊，你的位置哦、啊，你摆的 logo 的位置啦，然后你的这个呃，在球场的哪一个角落啦
0: ，哦、啊，这些也是非常重要的，因为拍摄的角度会影响。说到你刚才讲说那个大荧幕看板，然后跟广告的关系，你有去大巨蛋看吗？嗯，对，你有去转播吗？嗯、大巨蛋那个荧幕是不小了，啊、呃，真的真实，的尺寸是不小，可它几乎没有广告版位。对啊，几乎没有，还有打序。嗯然后两边的打序，然后跟下面一排那个积分，嗯，没有什么广告空间。对
1: ，相对来讲，呃，还可以再多广告的这种安排，这样子、嗯、可以增加收入。那我刚刚讲的第三点是 clarity， 就是清楚度，就是我刚刚讲你的字体啦、嗯、你的颜色对比啦、你的设计啦，能不能一眼就辨识出来？哦，特别是如果是那种全景的照片，对、啊，或者是 l o 景的照片，没错，就 long 景的 l 景的话，如果还能看得
0: 到你的品牌，哦，设计还不错。<對>可是我觉得跟他品牌原本，例如说你可能卖叉劳啊，然後你就红色，然后配一个 M， 大家都知道是卖叉劳了，對,啊、对不对？对吧、啊？可是如果有些东西可能就没有那么明显，就比较难难辨识。那你想办法去设计，对，就浪起的时候，就是什么蓝蓝的看不出来，
1: 对啊。所以你要去设计嘛，你就设计一个替代的 logo，、嗯、或者是替代的，就是你品牌的名字，你把字体放大之类的。<對>不管怎么样，这个就是你，如果你身为你要下广告，然后你要去有最好的运动。职业运动拍摄的这种曝光效果，我觉得这报告可以提供。如果你是做行销的，如果你是做广告组的，很很很多灵感啦，对吧、啊？那他后面还有那个球衣广告嘛？他有特别把这一块拉出来，就是因为大联盟新的新的球衣上面的 patch 这个贴就是贴布一张臂章广告。那其实他有讲到一个重点，我觉得很有趣，就是在社群推播上可以达到非常好的效果。嗯，因为社群的内容呢，它一定是以球员。人生为主嘛，啊，讲说上半身，上半身啊，对啊，就通常都是这样子嘛。而且社群你很少，就是你社群的天文很少，就是拍球场的，就是当然你在介绍球场的，呃、浪浪的对、啊、浪景球场或者什么只拍球场很少，一定都是会有人嘛，一定会有球员。嗯、那球衣上这些臂章的这个广
0: 告效果，会跟着社群媒体的操作曝光更多。对，因为在社群上，我们没办法把广告拿掉。对啊，这很重要。虽然它等于是。呃，推销球员、推销自己球队以外，他甚至他顺便也帮你的品牌行销了。大家回想一下，其实去年
1: 教士对我印象很深刻的，就是 Motorola 广告很，很大一个很大一个臂章，而且，呃，对于我们这个世代的人来讲 ，Motorola 的那个品牌 logo 是很很印象深刻的。可是大家都没<对>没再买他手机了。对对对对，但至少，哎，我就看到 Motorola 它的那个 logo 一直在教士队，嗯、而且他的社群上面球员穿的球衣上面就有那个大大的 Motorola 广告哦，所以。呃，这就是会有蛮好的效果。这个也是我之前哎，真的比较不会去想到的，嗯、对不对？就是因为现在大家接触媒体的方式真的越来越偏向社群媒体、短影音、现实动态哦的比例越来越高了。嗯、对，所以你要在短时间内，然后抓到人家的眼球，然后而且让你的品牌
0: 是能够被曝光出去的。对，这个真的，嗯。要因应时代的潮流了，对，特别是讲要行销了。我们做内容，像我们节目做那么长，跟你刚才讲的完全没有说服力，对吧？我们那么长，对不<笑>对？我说，但是对于行销那些人来讲，他们觉得，哎、欸，这个短影现在是趋势，啊、所以還必须要在这上面有所琢磨。<對>而且那个报告里面还有一个，我觉得也蛮有趣的。你刚才讲到 Motorola 吗？嗯，它这有一个 M， 它 logo 是一个 M。对，對它这里面有一个报告，我是觉得脑洞大开了，嗯、<笑>所以我是没想到有人会这样分析。他说，这个臂章上面的品牌如果字字数。Letters 就是你的字母越多，它这个曝光时间越短。所以他说，这个教师队只有一个字 M 嘛，嗯，所以他的拍拍到时间是最长，的。嗯，所以这个也蛮有趣。所以如果你的这个名字名字上面写的东西很长，其实你曝光效果是最差的，对吧、啊？呃，当然第一个不仅你要读比较难嘛，你要瞬间要读完比较难。但是他真的在他的这个曝光的时数里面，他说曝光时间是越短的，而且是高度负相关啊、嗯，这个相关系数是负零点七， 7, 真的蛮高的，嗯。所以说，如果你今天的这个像我记得大都会的吧，这个它的广告名字很长嘛，什么什么医院的，你瞬间根本看不出来，好不好？对不对？瞬间根本没有辨别嘛。如果它没有停下来给你看，那效果就不好啊。所以如果你真的是一个你完全不知道它有什么广告的情况下，你要第一次被它打到，你的效果不会好。所以像什么刚才讲 Motorola 或是呃马林鱼队，我记得很明显是 ADT 嘛。你很容易就看到说 a d t 虽然你不知道是什么，对，可能至少知道 a d t 我们有看到一个广告，嗯、所以他这个也蛮有趣的說。说如果今天真的要做广告的时候，你上面东西越少越好啊、哦，就是很明显让他只知道一个讯息，甚至一个字母就可以代表你的品牌
1: 。对，这个我觉得就是我刚刚讲的，因为你在现在的其实不管在什么情况之下了，广告你要第一时间让人家留下印象，你就是要有第一时间的那个辨识度。还有那种视觉冲击力、啊，嗯，那你如果想的太多，或者是塞的资讯太多，其实会有反效果，没错<錯>，都是反效果。其实很多资讯呢，你先提起人家的兴趣，他后续会去了解。是你不一定要在第一时间就塞给人家，那反而会让人家反胃。必章上面也真的不能写太多东西，不要不要，不要嗯、就是最最好就一个重点就好了，嗯、一个重点，然后让大家自己去抓。然后可能就是品牌的名称如果太长就不行。哎、欸，对对对对对，你你太多了，其实都会是反效果，对吧、啊？所以，呃，这个我觉得我们刚刚聊内容哦，其实也可以作为呃中职很多的一些参考，嗯，对，因为中职也要引进新的规则了嘛，嗯、对吧、啊？然后投球时钟、退板，然后呃，包含也鼓励使用 pitch c o m 之类的，还有突破僵局制这些比赛的时间，如果真的中职有严格执行的话，一
0: 定会有有一些缩短了，一定会有些缩短。只要或者说你这个呃拍投手的时候不要打马赛克，嗯，也也都会效果都不错。
1: 哎，对对对对，这这这是一定的，这是一定的，对吧、啊？那其实也很乐见啦，因为你看中职在其实也算，我我我也觉得算蛮快的啦，就是应应到大家的一
0: 些呼声，然后还有一些谏言，对不对？<笑>对我，应该提到重点，我真的觉得中职真的好像最近因为比较在乎球迷在想什么，舆论对对舆论的反应是比较快，比较快。所以如果大家都没有讨论这件事情，可能他真的也就呃就就等着吧。
1: 对。那我们也有自己的玩法了，因为我们也知道说，毕竟我们这边的加油文化，还有可能转播的方式也跟大联盟不太一样，嗯、对不对？所以你看，投手退板，我们每打席最多是可也可以退板三次、嗯、哦，跟大联盟两次不一样。那个赛
0: 局就完全不一样
1: 。哎，对对对，差差了一次这样，然后缩减投球时间，垒上无人是二十秒内需要投球，垒上有人是二十五秒内需要投球。二十五秒觉有跟没有一样，啊、觉得太多了。我是觉得 OK 啦，因为中止都拖太久，这真的超过二十五秒，真的太离谱了。超过二十五秒应该很多，真的应该非常多。对，就是有转播的话就非常真的很离谱。对，所以二十五秒我觉得是会会会有感的，会有感。对，我觉得会有感。那是因为你可能比较习惯大联盟的节奏，我已经太久没播中止。对，中止那真的也上有人的时候，那个有时候真的可以慢到就是 p e d r o Bias 那种程度，非常可怕，对吧？所以，呃，当然第一年。总是稍微不要那么激进，就像大联盟，他们今年也有微调吗？嗯，有微调。去年是垒上无人15秒嘛，然后垒上有人 20， 然后现在垒上有人改成18还是多少？我我、呃、<往>要改 18，18 18嘛。嗯、对， 2 0 2四年改成对对对对然后中职这边还有其他规则，像打者剩余8秒要进打击区，捕手剩余9秒要进接捕区，对。然后呃，开放鼓励使用 PitchCom， 嗯、這個，这个这个蛮微妙的、哦，对啊，还有吧，就是。就是要这样做啊！
0: 对，我说鼓励，我说鼓励这个字，他
1: 没有强迫啊，大联盟也没
0: 有强迫啊。是哦，我是说他，但他是用球队去接触嘛，我鼓励你去用。对，但是大联盟说我就弄好了，你要用不用这样子，有点不太一样吧？差不多吧，真的哦，因为你你不要用，你也可以不要用啊。哦，现在现在大联盟也没有人不用了。对啊，几乎没有人不用，
1: 因为他他他他就是要这样用才可以减短时间嘛。哦、所以我是觉得中职各队应该都会
0: 用啊，都会用，我觉得啦。那为什么不中职直接去谈就？好。嗯，我不晓得为什么要开放各个球队去谈呢、欸？就交给各队自己去弄嘛，就可能大家可以谈到不同的价钱这样之类的吧。哦、或是我想说，中职去跟他谈，然后谈到一批，<為>然后所以大家来用这样子。中职就没有什么中央集
1: 权啊，他就是各队的权力比较大嘛，哦、对啊。所以这样讲也没错，他体制上是这样沒，没错、啊，没错、啊，對啊,對,啊对啊。所以可能是这样子吧，他可能不想要去规范各队要怎么怎么去操作，你可能也是一笔钱，然后你不想花也没关系，这样对啊。然后还有就是，呃，延长赛改成突破僵局制，由二垒有人开始进攻、哦、所以我们已经有延长赛只有十二局的规则了，嗯、然后再加上这个突破僵局制，所以，呃，这个对于在现场的工作人员来讲，可能是个福音是福音啊，对，而、就、且、是、延长赛真的不会打那么久
0: 因为他们也都说，因为这个国际赛都有嘛，所以要提早适应了，啊、嗯，台湾在国际赛有时候你遇到这种延长赛突破僵局制，感觉就不太会打，没有什么经验，嗯。所以在这样的
1: 情况之下，呃，比赛时间如果缩短，那，呃，中职这一边有没有思考到说广告版位的露出的？肯定没有。对，我可以确定肯定没有。然后转播单位这边有没有思考到说，诶、欸，我在卖广告的时候，这些呃会照到的这个时间会有所缩减，球队的广告版位价值会不会增加还减少？對對现在大家只考虑到说看拉拉队时间变少。但是际上，广告组你要考虑的是你的广告露出时间也变少。没错，你在球场架的广告看板，还有你跟转播单位，呃，就是你可能会有一些小 logo 的冠名赞助啊，可能时间会变少，嗯、对不对？对啊，<始>是
0: 。如果今天我是广告组，我看到这个报告，然后我现在是中华职棒的广告组，我可以去 argue 呢，对啊，我,我要不要便宜一点哦？或者是时间短了、哦，
1: 或者是说学大联盟他们嘛，就是我多一些转场
0: 的广告，对对对,對，对，然后把它塞进去这样子。就是、其实对于广告组来讲是。啊在这在这个情况下，他是受伤的。是啊，是啊，因为时露出的时间变少。他如果买一样的价钱，还是哎，我露出时间变短，也够算一样
1: 平均比赛时长从三个半小时，我是不知道第一年会缩减多少。我们假设缩减到三个小时十五分钟好了。好
0: ，对，那也也差蛮多的，差蛮多的，十五分钟也是很多，对吧？我少可能少露出三分钟，对对。我本垒后方可能少露出三分钟，嗯，你要少 charge 我一些钱。对
1: ，这个层面是可能大家在讨论。这一些新规则改变的时候，比较少想到但。但
0: 这是但这是球队生存
1: 之计，我觉得蛮<且>重要的吧？就是
0: 跟 money 有关嘛，啊、而且是牵扯到非常多的 money， 非常多的 money。呃，对，但呃，非常多可能要考虑到球队他自己的影响力。嗯，如果影响力越大，肯定越多嘛。因为都没人看，就没有没有影响力。当然，但是相比之下，呃，这一方
1: 面的层面广告露出这些东西，它的重要性，我觉得是胜过。呃，啦啦队能跳多久，或者是，對,啊、对，或者是那个音乐会不会被截断，或者是没没没还没有唱词曲，还没有唱到
0: 中间就就结束，这种来的更重要了。对啊，先<對>说唱词曲，你说他有今天打第一个球，你也唱不完吧
1: ？对啊，对啊，对啊
0: ，说这个你控就控制不了。还说，今天球员，我们为了要让唱词曲可以至少唱到一半，前两球都不要回
1: 。<笑>对但，但是但是就是在没有投球失中的年代，也就是呃今年以前的。终止呃，今年前中止有了， 2 0 2 2年开始就有，只是没有被确实执行而已。我的意思是说，在还没有确实执行的年代里面，真的有时候唱词曲可以唱好多遍呢、欸。哦，对啊，超多遍，就是真的，我觉得有点太多，真的好累。披抖，信可以唱三十遍，虽然是很开心啦，虽然是其实你在真的很兴奋、很紧张，当然是很开心。但是不知道哎、欸，就是缩短的话，我觉得大家是，我觉得是不太会那么反感的。对，是的，缩短<對>一
0: 定是好事啊！嗯、我说，对于球迷的观赛体验，绝对是好事。对啊，就是时间上面，然
1: 后你可能也比较好安排，因为呃，我们之前讲大联盟投球时钟一个很大效果，其实不
0: 只是时间缩减，而是比赛时间预期性提高。对，以后人家會问你说，哎、欸，这场比赛你要去看多久？以前你回答不出来，说棒球就没爱算时间，你哪知道？對,對,对，现在说，哎、欸，大概三个半小时。对对对，这个很重要，这个能回答出这个问题。很
1: 有价值，因为之前比赛时间的分散的这个标准差是比较大，比大的那现在标准差可能会变小，嗯、就是会变，变得比较集中一点。变得集中一点的话，大家就比
0: 较可以预期，我去看一场棒球，我要预设多少时间？你高铁票就可以订了吗？嗯、大概知道你会什么时候离开吗？嗯、对不对？对啊，这个我觉得会会好很多，所以这个这可、個、能是大家比较少讨论到的效果，而且这個效果非常非常重要
1: 。嗯，西岛大联盟在休赛季期间的节目时长标准差是变大的，对不对？就是哦、呃，有时候对对
2: ，對對<笑>有
1: 时候三个半，有时候两个半<笑>变大。我们在例行赛的时候标准差比较集中一点，比较小一点。可可
0: ，可我觉得最大的差别是因为有没有来宾吧？有没有来宾？因为来对啊，来宾讲了久，这这期节目就久了。而且、啊、因为我们两个聊就很固定了，对。但休赛季的話,的话题的
1: 量其实变化也蛮大。你看十二月的时候又有大谷又有三本，然后那时候你光聊一个大谷可以聊一集。对。那现在你看休赛季的 Hustle 跟台北的天气一样冷的时候，嗯、对不对？但我们还是能想办法聊聊聊出东西，
0: 这就是黑 i <為>大联盟的厉害。因为最大问题是我们这个，<笑>我现在真的这个房间里面也没有时钟。
1: 对啊，但
0: 但我会看时间啊，我还是会看时间。就是、我是我也没看
1: 时间。你在录音的时候不会看时间，我我是有习惯看时间我我我。我会看
0: 这个这个 mixer 上面的时间。OK <对> OK， 但还好，我就就看着，就参考一下，大概知道现在录到哪里
1: 。但我相信我们的听众应该不在乎《黑斗大联盟》时长的标准差，应该不应该不太在乎，应该不太在乎呃多长多短，应该
0: 当然也不能太短，当然也不要太长。他们在乎是绝对值啦，他们不会在乎那个相这个分散性多少。对至少你希望它透过三个超过三个小时，可能现在有些听众比较自虐一点，他<笑>希望节目要透过三个<笑>超过三个小时，好像不到三个小时就不像在听《Tito 大联盟》，他可感觉得我们偷懒
1: 哦。
0: 没有，我们每一集都还是很认真在准备的，大家不要这样。那也没有说保证一定是三个小时啊，对，对也也没有，我们没有说这件事情。这这一集可能就有点难
1: 但，但其实我们主要还是重视内容了，<对>我们也不用为了说。一定要撑到多长的长度，然后去稀释那个内容，我觉我觉得那样也没有意义。最近<對>呃，前阵子
0: 这个也是题外话，但我很我觉得在节目中可以跟跟大家公开分享一下，嗯、就是呃前阵子因为我们的这个御用设计师小朱嘛，他<是>就跟我吃饭有聊天，然后我就聊到说，哎、欸，他就聊对我们节目的一些反馈这样子。嗯嗯嗯、他说我们节目真的很长，可是因为很多主题别的节目也会聊嘛，对，呃，可能讨论的方式方向也差不多，可能我们准备只要稍微多一点，可是我们节目就真的特别长。他说：“我们节目真的会有我们两个人让丢来丢去的那种时候，然后就是呃，好像两个人一直在思考同一件事情，然后在在节目中可能在二十分钟以内一直在思考，然后就是有一种思考的过程。对，然后呃，公开给大家看的沒，没错，没错，没错，而不是只是把结论讲出来。<種>对，嗯、我觉得这蛮好的。就我觉得大家如果不知道听我们节目是不是有这种感受，就
1: 是、嗯、跟着我们一起想的那种感觉啊。
0: 对对,對，那你如果你今天是呃，因为我们聊天就是一个这样的过程，可是如果你今天是。<對>”<笑>我就把结论告诉你，好像是老板直接告诉你的。<那>我直接就一个新闻播报，嗯嗯、我就直接把结论告诉你，就听就对。当
1: 然，在某些情况下，那
0: 样是比较有效率的是没错。但是但是因为这个 p a d c a s t 这个载体，对，觉得就是比较适合这样嗎。我觉得 p a d c a s t 这个载体，尤
1: 其是像会喜欢我们节目调性的人，他可能就是喜欢听这种思考过程，對,對,对，然后怎么样一步一步推导，然后或者是你跟我之间互相丢球，然后互相去激荡的那个过程。嗯
0: 对，所以有时候结论或是呃内容本身，或是讨论出来的结果，可能可能大家都已经知道了。对，或者你个白来就哦，对，就是这样啊。对，可是我们就是有那个把过程填满。对，所以这我觉得这是好，这是好有趣的，就是<對>呃，就像你如果今天去看一个电影，你也是看过程吧，不然你看古阿莫就好了。对，如果你只知道结果，你看古阿莫就好了。而且我也必须说，我们这样子聊天的过
1: 程，或者是不断的重复、反复的这种训练，也帮助在我私底下平常跟别人聊天的时候。哎，在那个，嗯、我更能按图索骥，有没有去找到人家？哎，为什么会这么想？然后我可以跟他有丢出什么样的意见？然后交流上面可以挖到更多东西。我觉得这个
0: 嗯，是 podcast 一个特色吧。嗯、所以我们也希望说，呃，我们也就因为我们其实剪的很少啊，真的剪的很少。对，其实大家可能，但我们会剪辑，但是我们把一些可能赘词或是停顿比较长的剪掉。但是其实我们的内容基本上没有什么剪啊，
2: 嗯，基本上
0: 没有什么剪，所以。大家常常跟我说、欸：“你们这样三小时是录多久？”我说：“就三个小时啊。”对，我你说：“哦、我们录节目录三个，最最后出来三個小时，我们也差不多是真的录那么久。”哎、欸，对对，就可能中间剪掉一点点而已。对，然后我们剪辑的时间其实也没有
1: 花真的很久啦，<對>就是因为我们会用高倍速去回听，然后把刚才 Adam 讲那些赘字、重复或者是停顿时间剪掉，或去尿尿。对，或去尿尿时间剪掉。但其实我们剪辑的时间差不多也跟节目时间差,差不多，差不多差不多，大概就是如果三个小时节目，我就大概花三到四个小时剪，差不多。对，嗯、所以加上一点后置。对，所以其实就制作成本上面，我们相较于一般的自媒体创作者，我们是花的比较少时间上面，嗯、就是
0: 说后置啊，后置的时间比较少、嗯。Josh 可能他的影片五分钟或十分钟，嗯、他可能要做五个小时，对，可能比我们节目还长。嗯、没错，但是我们的后置的时间是比较短
1: ，我们更重视就是。聊天过程内容的思维激荡，然后还有内容本身，它能够带给大家什么启发？这样子、嗯
0: 、去无存精，啊、我们的无很多
1: 哦，对对对对对
0: 对，但那个无是有，欸、我觉得也是有一些意义的，对，也是有一些意
1: 义的，对啊，因为毕竟不是所有人一般讲话都是直接切重点嘛，对吧、啊？哦，对啊，對啊是<就>没错<錯>，就聊天嘛，我们聊天的陪伴，那就是要重视过程，然后中间可能会有一些轻松的部分，有严肃的部分。交杂在一起，就变得很有趣的谈话。对，然后我们节目跟大联盟不一样，我们还
0: 真的没有广告。目前没有，对，目前没有。我们坚持，因为我们
1: 要服务我们的听众，对赞助我们，我们就是一个
0: 社区棒球场，没有广告。对对对对对对对
1: ，看似有点荒凉，但是如果社区里面的人都来看比赛的话，对，因为买门
0: 票就是你愿意支持我们就够了，我们也不需要广告
1: 。哎，你这样讲真的蛮像那种，就是美国那种小地方的社区棒球，但他们那个其实是有广
0: 告的。是啊。可是
1: 我意思说那概念类似嘛，就是说它就是小社群，然后你一场比赛虽然来的人。人数没有那么多，可是大家感情很密切，嗯、就是哎、欸，那是谁谁谁加的谁谁谁，然后在到球场的时候，大家都可以聊成一团。嗯、然后特殊节日的时候，也许办个把 u 什么的，嗯嗯、然后很嗨，开个什么，就像我们会办直播趴或者是线下见面会等等。嗯，对，所以我觉得那个概念是很类似，我们这个社群的感觉是很紧密的
0: 。对，而且有一个文化，啊、就是它不是说这个球场就是就是这样就打球的地方，它还是有些文化的。哎、嗯欸，对对对,對,對，有一些互动，这个是我们真的蛮在意的。嗯嗯。嗯那刚刚讲到球场最近也有一个球场，有两个啦，有两个球场这个话题。那可能白袜队的球迷台湾比较少，所以导没什么在讨论这件事情。<笑> Guarantee r a f i e l d 最近呢，他们这个有，虽然白袜队有释出一些讯息说 ，Guarantee r a f i e l d 因为他在这个二零二九年球季结束之后就到期，其实也还蛮久的，还有六个球季，呃，就是六年之后，你可能会看到白袜队有可能会搬家啊，这是他释出的消息。那你说搬家，那要搬到哪里呢？不然你这好像空穴来风，没有道理啊。他们最近有传出一个，是说要搬到芝加哥市区稍微南边一点的地方哦。但大家如果知道那个，我们讲 South Side 嘛，就讲白袜队的主场，它其实是在芝加哥相对南很多很多的地方啊，就是搭这个搭地铁大概也要个六七站吧才会到这个地方。那他们现在呢，想要更靠近市区一点啊。如果以台北的角度，嗯。呃，可能小熊队差不多是在呃士林，那以前可能这个白袜队是在新店，他现在可能想要搬到公馆了、啊，比较北边
1: 一点,點對，北北边一点，不是古亭这样子，对对对对，稍
0: 微北边一点，更靠近市区一点这样。那最近他们有一个地方叫七八计划区，就中文念起来有点难听，难听，但在英文里面完全没有那个意思， <S 就 s e 这样。对对对，他以前是一个赌场区，然后现在变成一个。完全的空地， 6 2亿亩，其实蛮大的，在市区里面有一个这么大空地，就在河旁边这样子。那他们有可能啊、呃，把这个球场搬到那里，但现在还是荒芜一片呢、啊，所以他这个开发案呢，也还在呃，存在在成型当中。呃，会不会有球场，也还不确定。但你确定说，他接下来这五六年一定会开发啊、呃，一定会有一个开发案，那变成什么样子，或是呃，未来会不会有球场，还不一定。但是白袜队他们是蛮乐观的，是说，哎、欸，如果今天有机会的话，我想要更靠近市区一点，也许可以吸纳更多的人。那之前我在这个棒球伊店员 Guarantee Ray Field 的跟这个 Ivan 的介绍里面有提到说，其实再往南边一点，就是我们讲啊，如果刚才讲以新店的角度来讲，更往南一点的新美是不是更南边一点，自然不是那么好了。哦，我说在芝加哥，嗯、所以他其实呃，对品质是相对，就像我们聊到旧金山一样，可能。会有一些人，球迷可能会有一些疑虑啊，觉得那个地方社区治安不是很好。那他如果往北边搬一点啊，可能会吸引更多的球迷进来，这样子。所以呃，目前看起来哦、呃，我现在看这个空拍图，它其实真的是非常非常靠近市区。对。然后如果那边盖一个球场的话，呃、其实蛮像现在呃大家所谓大巨蛋在一个非常闹区的地方。对。那它也有不错的这个大众运输，因为它其实是在呃我们讲呃。芝加哥它的这个大总地，它的地鐵，啊，的 S up, <S 铁圈里面，地鐵圈它是一个 loop，、嗯嗯嗯、因为大就是绕圈圈，没错<錯>。它其实在圈圈的南边，嗯、所以其实是很方便的。那未来如果白袜队真的有可能搬到这里的话，哇，那大联盟又有一个新的球场了
1: 。对，呃，我用 Google 地图搜了一下，它距離現在的 g u a r a n t e r y f i e l 大概 3.3 miles， 3 3英里了，其实没有很远、啊，五五公里，五公里开车大概九分钟的时间。然后它是在 South Clark Street 跟 r o s e r v i l l e 路哦的这个交界处这一边，大家如果有兴趣可以去 Google m a x 上面查一下，真的是很靠近这个比较市中心的地方了。跟之前的 Guarantee Refill 相比的话，对，九分钟其实蛮快的，很快啊，高速公路吧？啊对啊，就是没有塞车，没有塞车的话，就是一片蓝哦，就是九分钟就会开到这样子。那他在这个报道里面，就大联盟官网有这个报道嘛，然后他有写到说。如果要盖这个新的球场，它的典范哦、喔、就会是勇士队的 c h i s e Park 哦、喔，就是在 The Battery 亚特兰大的 Battery 那个地方。嗯、现在现在什么都是它都是典范。对啊，因为现在只要你要盖新球场，以大联盟的角度，他们就是要有这个跟商业区的结合。其实你这样讲起来，大巨蛋也算是哎、欸。哦，对啊，只是大巨蛋不是它腹地很小，<是>勇士队那
0: 个 Battery 其实腹地是很
1: 大的。可是你要想大巨蛋的它。如果你定义广泛一点，它的腹地其实包含到了国父纪念馆，然后一路到新一计划区那一边。哦
0: ，如果你这样对啊對，如
1: 果你这样算的话，那那很大，对那，那非常大。因为其实它那个概念就是，你的松叶也要放进去啊，松叶一定要，松松叶一定要放进去。進去<對>因为那个的 battery 的概念就是，呃，你除了有球场以外，你要有百货公司，嗯、你要饭店，然、呃、你可能要有一些户外的空间。深圳还有办公室、欸，办公室对，然后可能就是主要就是这些东西，主要是人群会聚集的地方。那我觉得大巨蛋某种程度上也蛮符合，虽然它空地你说真的比较少，但是你你如果把国父纪念馆当做一个大公园的话
0: ，对不对？它其实也相似、哦。如果如果你真的这样看，<對>其实我觉得蛮合理
1: 的。对啊，然后虽然新计划区你要走一段啊，但是。广泛一点看，
0: 呃、啊，可以可以，我觉得以美国角度来讲是富迪的
1: ，而且你骑个 U bike 超方便的，嗯、而且整个星期区要去骑 U bike 都可以到，嗯，站站点又多，所以整个区块涵盖起来，你能购物，你能住在那边，然后各种娱乐的
0: 方式都有。嗯，其实感觉比冬天巨蛋富体感觉还大一点呢，
1: 好、呃，差不多啦，差不多了，多啦对，娱乐<對>选项也是多啦，但。我觉得大大巨蛋周边是真的还算方便呢、啊，还还就是至少你的娱乐选项是多的。对你只能说巨蛋本体跟马路很靠近。对对，對對那个腹地真的很小。是，就是巨蛋本身它跟马路之间真的那个广场，我觉得真的没有广，没有很广。不广<廣>，<對>以一个你可以装四万人的球场来说，那个那个广场太小了
0: 。就是如果大家那个 block 全部人都疏散在那个 block，、嗯、然后没有在球场里面，那好像塞不了，有有
1: 点可怕，会有点可怕，嗯、就是。我在想象，如果真的就是四万人的厂子的话，那个可能交通管制会比较多一点。对,对对对对。但看起来白袜队他们有这样子的思考啦，就是说盖这座星球场，就是也要类类似这种概念，然后跟周边的一些呃饭店啦、商店街啦，希望可以配合在一起，这样炒、嗯、地皮，大家一起炒。没错，对啊，所以<笑><笑>这个绝对是球队他们会去考量的啦，因为整体的土地价值的增加啦，周边的产业带动、啊、这是。非常非常重要的。那你刚刚说2029年之后，呃 ，Guarantee Refill 会到期嘛？对吧、啊？虽然哦，听起来还有一段时间，但是以球场的时间维度来讲，其实也也也算近了。在我，你说、哦、如
0: 果真的，我真的要盖一个，对啊，你要盖一个，你要合約因为他因为他因為他,因为他也不肯说，呃，你要盖不盖，我先留一个空地给你，这好像太可能，对，这不是？<笑>对对，好像好像没有那么夸张哦。就
1: 你要谈嘛，然后你要买啊，然后你要。你要建啊，然后你要就就是，我觉得问题也是蛮多的，因为它
0: 现存就是一个空地，它不是说我要搬到那个球场，对对对对对
1: ，不是说就是马上
0: 我拎包入住这样子哦，或者是说它可能就像我们讲扬气球场或 C D Field， 嗯，它在旁边，对，我盖就我就知道在旁边，对对对，就简单多了
1: 哦，那个相对就比较好预期
0: 了，相对好预期，好规划，因为我就知道它就在那边
1: ，毕竟它也差了 3.3 英里啊，对它而且不是在旁边，差蛮远，对而且它那个。就比较靠近市中心一点，对啊，所以这个是大家可以关注一下白袜队，就是未来新球场的发展。当然，呃，这件事情呢，其实呃，球球对方他们呃，并没有到很百分之百的证实，这其实可能就是一个初步
0: 的构想这样子。嗯對、啊，对啊，对啊，对，有放话啦。对，这他<以>、嗯、他们不是官方放话，但是偷偷消息，对，消息，我没有很认真在谈<錯>但会不会谈成不知道，嗯,嗯，对不对？而且你说这个球场真的会不会？这个费用或是他们真的这个场地，他们评估是觉得 OK， 这也还是未定之天了。那说到未定之天哦，其实运动家队，呃，虽然已经确定会搬到 Las Vegas 了，但是今年球季结束打完，你说运动家队还会不会在奥克兰的球场打球？现在还没有人知道啊，嗯、因为今年他们这个合约就到期了，就是打完今年球季，呃，有可能他们如果没有续约的话，他们就会。呃，不在奥克兰打球，他们可能会去别的地方打。当然，也有可能他们在奥克兰打部分的比赛，这也都是有可能。任何组合都是有可能的。那现在就呃，新闻就有报道说，这个运动家队最近呢，都有到这个一些可能的 T I 场地去看啊、哦，去现场看。那目前看起来传出几个哦，跟大家分享一下。第一个是盐湖城，盐湖城现在这个 So Lake City， 他们有这个天使队的三 A 球场 So Lake b e a s t、嗯、他们现在在使用叫做 Smith Ball Park。呃、有可能会搬到这里，再是沙加缅度啊，巨人队的三 A 球场 Sutter Health Park 也有可能啊，因为现在的、呃、以加州的角度来讲话，其实他们都在北加嘛，相对起来是比较近一点。或者我们之前一直在讨论的 Las Vegas 现在呃，运动家队的三 A 主场、嗯、Las Vegas Sport Park 也有可能。甚至呢，因为其实这个也历、嗯、史上也有，就是跟别的大联盟球队借。然后最方便就是 Oracle Park， 就巨人队的球场，嗯、只要巨人队去打客场的时候。其实运动家队也是可以借用的啊，这其实呃在实物上是行得通的，只是说呃巨人队愿不愿意借啊，或是可能因为如果你今天愿意借的话，你共用主场其实会蛮麻烦的嘛。嗯，如说巨人队的球员如果他的这个休息区、休息室，他能不能东西摆在那里，对不对？他是不是能长期的用啊、呃？就会比较有一些这个 logistic 的东西要处理。响尾蛇队 Reno 这个内华达州的一个大城市，他们有一个 Greater Nevada Field。也有可能变成这个运动家队暂时的主场，所以目前看起来啊有四个啊比较有可能的主场。那当然第五个就是现在运动家队的 Coliseum 有可能他们会继续使用，但目前就还不确定。所以二零二五年你会在哪里看到运动家队的主场比赛？目前啊此时此刻还是不知道。你刚
1: 刚讲的第五个应该不可
0: 能发生了，因为
1: 现在运动家已经跟市政府闹翻了，所以 Coliseum 应该是我觉得很难发生。真的、哦？有
0: 那万一他四个都搞不定？应该就会只拉，只能拉下来。说哦 ，sorry。我觉得不会，你觉得不会 ？Fisher 不是这样的人，我、哦、觉得不会，我觉得不会
1: 。而且你看那个运动家市长，欸、他也很强硬啊。按
0: 照现在这样的逻辑， 2 0 2 5年、2024年，我们一定要去看运动家队比赛，因为最后一场、最后一天了。最后一天，就最后最后一个球季了
1: 。啊，你说考利史密斯吗？运<對>动家在考利史密斯。可是有有什么吸引力吗？就至少做一个时代的总结。还好哎、欸，还好，不是,是<的>没没我没有什么太大的兴趣
0: 。呃、你去过了，<笑>你去过了，我去过，而且我也去过了。<沒 S 1> 对、啊，你还看
1: 到大股第一场投球，没错，大联盟生涯第一次的登板投球，哇、哦，好厉害哦，就是觉得这件事情自己有做到过，还蛮还蠻佩服自的感谢 s 的票，哎、欸，真的真的。那其实运动家这件事情要赶快决定，因为这跟排赛程有关。大联盟每年会在七月份试出隔一年的赛程表。那如果他们要试出2025年赛程表，就会是在2024年的7月，今年的7月份。嗯、那五个月后，对啊。那2025年你如果真的要搬到一个新的地方的话，暂时的新球场，暂时的新主场，那你7月以前就要搞定，不然的话，大联盟没办法排赛程诶。你你你现在搞不定是在盐湖城，还是在沙加缅度，还是在 Reno 吗？就不知道。那你要怎么排赛程？没办法排。而且,而且如果排
0: 在 Oracle Park 更可怕
1: 。对啊。如果排在 Oracle 欧洲帕尔，那那个更难排，因为你还要配合巨人队的赛程。你说巨
0: 人队只要打主场，你就一定要去客场。
1: 对，你现在没
0: 有嘛？现在没有，现在没有啊？對现在你現在还不知道？对啊，同时在两个
1: 地方都打主场對。对，所以这个是最关键，是赛赛程。呃，大联盟一定也会逼迫他们要赶快去做这些事情，不然的话，他们行政作业非常困难。然后，因为这也有可能牵涉到其他球队的利益哦，所以这个是缓不得的哦。所以为什么他们现在就要去看球场？就是因为这样。但是、哦、感觉好像也太晚了。确实有点，他们什么事都很晚啊！而且他们其实，他们最近呃，大联盟跟球员工会还要给他们一个算傻逼组嘛，或者是给他们一个宽容，就是因为他们其实错失了那个提出球场行动计划，还有就是财务计划的实现。他们
0: 没有交，没有交。现在好像他们连那个 rendering 就是模拟图都没有。
1: 对，这个就是我们之前在聊的时候，呃，之前在聊 e s B n 那个报道的时候有提到可能会让这件事情破局的一个因素。哎，但是现在看起来，大联盟跟球员工会就是。就是要让他们去拉斯维加师啊，啊对，所以即便他们这些开交作业没交，作业没交没关系，嗯、老师我也没当， OK, 我也没当，没当你 OK 过了，过了，过了，你再补交就好了。<且>他们就还是让运动家持续可以收到大联盟收益分享制度的钱，本来是用这个作为要挟嘛，就说你如果不交的话，我就不给你这些钱哦。结果现在这个钱还是要给他们，哇
0: ，这个是让我如果我是其他球队老板会不会？可是我觉得一开始就是。Manfred 一开始就这样说，代表他一定要他过，他说什么都会让他过。所以
1: ，但但是这个就还是会觉得，就联盟就是真的非常刻意啦。对，联<對>盟非常刻意。但总而言之，就是运动家他们要赶快去做好这些事情了，不管是盐湖城，还是 Oracle Park， 还是 Reno， 还是沙加缅度。那如果要到3 A 的球场，不管是 Reno 或者是就是小联盟球场了，沙加缅度的3 A 球场，或者是盐湖城。他们还要做一件事情，就是要让那个球场升级起来，变成大联盟规格
0: ，有点像呃，二零二零年蓝鸟队在 Buffalo 一样
1: 。对，他们在 Buffalo 那个球场是有升级过，才能够打大联盟比赛的，不然球员工会绝对不会让这件事情成真。灯光啊，对，场地啊，场地标准，然
0: 后收仪式啊，那些设施，
1: 该有的设施，该有的福利有没有？哦，因为球员工会他们要维护四十人名单里面球员的权益，哦，他们是大联盟球员工会，这一点是。很大很大的关键，所以呢，在呃运动家这边，他们如果真的选择三 A 的球场，他们也要赶快的去跟三 A 的球队、呃、那座球场的球队，哎、欸，来做一些协调，嗯，看怎么样，我要升级球场，我才能去做运作，嗯哦，你看大龙球员工会就会对于球场的要求是非常严格的哦。那像我们新新竹球场造成林哲轩受伤的这种憾事，嗯、在大联盟场域里面就基本上不太可能发生、啊啊，因为这个。
0: 他就提供舞台嘛，不希望这个他们在舞台上受伤，毕<對>竟这些人都是资产
1: 。那而且那个基本上就是一个治安环境的一个意，对啊，对啊，是啊，是啊，是啊就是你工作的场地符不符合安全？<是>就会不会讲表演的场地，对,對表演的场地嘛，就像你工地的工人，一定有那个公安的标准，一定都要符合你才能施工，嗯、不然被抓到就是大违法嘛
0: 。而且就是因为这个大联盟职棒工会，他球员工会太强了，太强，他一定
1: 要要求的、啊，真的，真的，真的，所以。这没有大家想那么简单说，说哦，我指定那个球场我就去打，哦，就就这样。你看，如果你要跟大联盟球队配合，你要配合他们的 schedule 啊、嗯，然后安排上面赛程要配合上。然后如果要去三 A 球场的话，你也要跟人家配合嘛，呃、不是说三 A 就就一定要让
0: 给你，对不对？对对。对所以现在看起来，这个他们如果跟运动家三 A 这个球场应该最容易，最容
1: 易啦。相对来
0: 讲，<对>那个挚爱男行的部分最少了。然后升把球员从三 A 身上来。动都不用动，动都不用動，就跟那个统一一样，二军跟一军在同一个地方。<笑>对
1: 啊、呃，但是相对来讲，那个使用空间就很哦，对、啊，就很、啊、就很限缩，对、啊、那短租的部分呢？如果是跟大联盟球队，如果跟巨人队要 share Oracle Park， 哎、欸，这就让我想到，其实 NBA 就有很有名的例子，就是快艇跟湖人,人，对啊 ，Crypto Dakar e n a 但快艇现在有新球场要搬了，就是 Into a Dome。那这一座球场是 NBA 现在非常重视，而且。他们已经宣布， 2026年就会在那边办明星赛，所以声势非常浩大。嗯、对，所以呃，之后快艇跟湖人也会分家。但总而言之，就是这个在其他的职业运动是有这个先例的。而且，其实这种过去因为一些球场的问题而去跟其他大联盟球队暂时借用球场是有潜力的。有啊， 1 9一呃一九七四到1975年的时候，有两个球季，因为杨基球场那个时候在整修哦，所以杨基去跟大都会。谈妥的一个协议，让洋基可以在 s h e y Stadium 打，啊、就是当时大都会的主场其实这个还蛮多，蛮常见。对，在历史上蛮多次。没错，所以呃，就运动家的角度来讲，呃，去借 Oracle Park 或是跟巨人队谈成什么协议，这也是有一定的可能性的。哦，只是我是觉得比去用三 A 的场地来的难了
0: 。对对，这是我自己觉得，是因为巨人队要配合。嗯、没错，但是好处是可以赚到比较多的钱。哦，对啊，对啊，因为他球迷比较方便嘛。如果他，<是>对，如果澳克利球迷还愿意支持运动家队的话，嗯，相对起来会方便很多
1: 。对，那就 logistics 或者是就一些行政作业上，如果能够在 Oracle 的话，好像也比较不会那么痛苦一点哦、啊。对，你
0: 不用去升级球场，你不用去搞那些东西啦。对对,对。所以，但各有各的难，各有各的难处。对对对。是看起来，我觉得 Oracle Park 如果我觉得是成真，会比较好了。那比较简单，或对于。不管是大联盟本身对球员本身，我觉得会比较好一
1: 点、嗯。然后至于跟奥克兰市政府，呃、市政府市长仙套，他之前就也蛮强硬的态度。<对>所以在如果要沿用考利斯坦，这个难度就在于已经跟人家有点撕破脸。对，对所以每一个不同的选项，它都有各自有难度的地方。对。
0: 好，接下来公布冷知识的解答。刚刚的这个问题呢，呃，是这个《运动画刊》创刊号的封面人物是谁？好、哦，是1 9 5四年8月16号出版的创刊号。你刚刚的答案是 Mickey Mantle，Mickey Mantle， 答案不是，不是，非常好。但是 Mickey Mantle， 我觉得是很好的答案呢、啊。是 Edie Ed d Matthews
1: 哦、oh, ，Edie d Matthews、okay.。当时
0: 他在这个密尔瓦基勇士队的时候，嗯、然后是在密尔瓦密 k 瓦基 County Stadium 拍的。嗯哼，然后那个时候是很有趣哦。刚才是讲八月十六号出刊的嘛，嗯、可那个照片是六月九号拍的。嗯，我就觉得蛮妙的。因为通常是那个时候啊。嗯。哦，当不一定，有可能有些呃，这个摄影棚拍的照片可能不一定。但是那天是一个比赛的照片，因为我刚才讲是在 Milwaukee County Stadium 嘛。嗯。然后这个摄影师叫做 Mark Kaufman， 就是 Kaufman Stadium 的 Kaufman。嗯。对，所以这个蛮有趣的，而且更有趣的是，那个创刊号封面，一般我们通常讲。你会上那个封面，代表说，嗯、呃，你可能是 cover story， 对 cover story 就是讲 cover 嘛，對對對是不对？你是这个封面故事嘛？但那本创刊号里面完全没有提到勇士队跟 Matthews 的报道，就是那那个创刊号里面完全没有这些内容啊，明明、嗯哦、提到勇士，也没提到 Matthews， 纯粹只是因为那个背景很多人，嗯，啊、哦，就是看起来很热闹这样然后 m a t t h e w s 在打击这样，所以他们就把它变成创刊号的封面这样，所以还蛮有趣的一个历史啊。对，那个
1: Eddie Matthews。他算是呃厉害的时间点比 Mickey Mantle 来得早了，早一点。对，因为就是他在1953年就已经挥出了47七发全垒打，是大联盟全垒打王。然后那一年他有入选明星赛，并且是 MVP 票选第二名。所以1954年找他来拍封面好像也合理，而且他也长得帅，然后又年
0: 轻。对，可是那个是个 long 景，所以其实拍不到他到他的脸。<笑>对，但但就就有他嘛。对
1: ，那 Mickey Mantle 的话呢，他其实生涯前面三四年还没有到。他中间连两年拿 m d p 那么猛，当然很好啊，也很强，然后也是很受关注，对，但可能差一点点，差一点点。嗯、<對>主要可能就是当时可能选择照片也不
0: 多了，我猜可能也没那么多。真的，<對>真的，<為>对，<也>那个时候你要拍照片也不是那么容易的事情。对、啊，也因为那不是数位的嘛，所以你那能选的照片其实没有那么多。啊、是，
1: 好，这一集 Adam 的个人单元不是人物来讲啊、哦，又有看了一本新书，所以是
0: 好书我来读。对，这是进行出版，呃，文化出版。嗯，算给我的一本书，然后这个书名叫做《隐形赛局》，然后副标是“揭开运动产业议题的真相”呃。啊，那这本书其实坦白说，我看到这个书名的时候，我不知道为什么叫“赛局”，嗯、<哼>就是“隐形赛局”。然后说、欸，我看了这个内容以后，呃，为什么叫“赛局”？因为我们讲说“赛局、赛局、赛局、赛局”是“赛局理论”嘛。对我是一个很激烈的，可能两方或是多方的对抗啊，比较讲到“赛局”，但这个里面。可能比较少了，比较讲的都都是产业的这个内容啊、喔，所以我不太懂为什么叫赛局，但是啊、呃，这本书是内容是蛮丰富的、喔、可以跟大家分享一下。因为想说赛局可能是因为最近有一本书叫《无限赛局》，去年出的，去年还前年出的，非常好看的一本书。大家如果有兴趣的话，呃、可以看《无限赛局》这本书，可以去搜寻一下，是蛮蛮原创性蛮高的一本书。那这本书《隐形赛局》的作者是曾全玉啊、呃，中华民国运动员生涯发展协会理事长。那之前在253集那个好书来读的时候，欸、差不多刚好刚好0百集以前的，嗯，一百、嗯、多集以前，我们有介绍过场外人生，运动员送给迷惘的我们二十种力量啊、哦，那个是在洪子峰啊、哦、心理心理治疗师这个兄弟的心理智障师那一集，那我有分享这本书，那这本书还有另外一个共同作者叫做欧家俊啊、哦，是这个校外体育系的发起人，那这一本书主要的内容是来自于这个圆桌体育大会。就是一个活动啦，每周的一个活动，它的一些摘要跟记录。那 Jacky 之前也有去参加过那个活动嘛？我上过他们节目啊，它其实也算是一个节目，对对对对。它就是一个一周一次的节目，对对对。它好像比不像直播嘛，对不对？
1: 对，有直播，然后影片也会留下来这样子。但
0: 是呃，比像是一个什么公开的一个讨论
1: ，对对对对对对。就是我把它称作活动，因为
0: 节目好像有点怪怪，节目好像有点安排这样子。那是二零二二年六月的时候，对，我看我特别去查了一下，嗯。那不过这本书很可惜。里面没有提到李炳生沒
1: ，没关系，没关系，也可
0: 能刚刚谈谈论的东西没有谈到跟你相关的了。嗯，对对对。那这本书我念一下，它这个算是书斋里面的一些特色。它讲说，呃，透过多元视角深入探讨，看到更宏观的运动世界。所以它是用比较宏观的角度来看这个运动产业，解剖运动员的身心灵发展议题，并分析科技如何加持运动，构思地方创生以及世界级运动赛事的关联性。破化运动相关领域的整体发展，然、哦、将会成为你我之间认识体育产业的最佳媒介啊！主要就是谈产业这样子，还蛮大的感觉，还蛮大，嗯嗯、哦、还有三大部分，有二十一章啊、哦。第一部分谈论运动员的心理，还有一些职压发展，然后第二部分比较谈的是从业人员啊、哦，其实蛮像我们这个大来宾时间啊、哦，去邀请了一些、嗯、呃，算是棒球界的一些工作人员。那在这本书里面，还有提到几个例如像张树人啊、哦，新竹工程师的主演啊，以前也是。1> T one 的算秘书长吧，应该是没没记错话。那中信兄弟的这个球探郑凯印有跟你搭配过吗？有，凯印有跟你搭配过。所以凯印有谈一些球探的工作，还有上这个圆桌体育大会啦，还有经纪人啊、防护员啊、哦。不过防护员是摆在第一部分，因为他谈到这个运动员的心理、身心灵的东西，所以防护员的工作啊、哦、是放在第一部分。第三部分呢，就是谈论运动文化。所以哦，里面当然谈、呃、到运动文化呢，这个陈子轩老师绝对不能被忽略嘛。嗯、啊，所以里面有一张是谈拉拉队，还有邀请这个拉拉队算始祖啊，恩斗也有在里面提供一些想法。那因为刚刚有提到说这个是圆桌体育大会嘛，所以它比较像是一个呃就像你你可以把它想成好像一个 podcast， 我们在录这一集。然后他把东西做一些摘要整理，这样子，所以里面很多这个 quote 都是当时这个活动、哦，当时这个圆桌体育大会里面谈到的东西。那有几个啊，几张 ，21 张里面有几张是我们在节目也是最近才有聊到，例如说谈到运动禁药啊，哦，我们之前有谈到禁药，所以阿根又跟补也有跟我们补充啊、哦，运动禁药在这个运动员的产业里面也是非常重要，必须要了解啊、哦，说运动产业为什么呃禁药这一环是非常重要的。那第六章啊、哦，我觉得也蛮有感的。他说，谈运动员为什么要学好外语啊、哦？那他就有一些，例如说一些方法，打造学习环境啊，从你的专长出发，善用资源，刻意练习这些东西。那比较多是呃，教你有点像是 how to 啊、哦、这种做法。那第二第二十章是我个人觉得最有最有趣的、啊，就是我我在呃在拿到这本书的时候，其实是没有想到这些东西的。嗯、例如说，他谈到的是数位典藏啊、哦，就是说呃你的东西。如果被用数位形式啊、哦，特别是运动的东西，怎么样用数位形式把它留下来？那我自己看到这个时候，我就想到说，其实我们在做台北市一棒流程哦，因为我是制作人嘛，所以我觉得好像也蛮像是一种数位典藏哦。但我们并不是呃，可能留下一些实体的物品啊，比较像是访谈，然后做纪录片的这种形式，把一些历史的文化的东西然、哦、留在留在这个可能数位的世界里面。那但他谈的比较多像是 NFT。啊，说如果我们今天，呃，把一些比赛啊，或是什么，把一些纪念的东西、有价值的东西变成 NFT， 我们之前有聊过。那如何去做一些推广？那这本书有一个特色就是说，呃，它在每一个章节后面都有一个，算是一个选择题吧，还有一个问答题，我就问你说，哎，你觉得你读完这个以后，你觉得这个应该答案是什么？然后还有一些问答题让你去发想，那这个一些发想的话，可能可以让一些，呃，可能是学生啊，或是他在。啊、呃，体育从业人员，他对这个有兴趣，他可以根据一些，嗯，他们的设计的一些问题去思考这样子。那由于他是因为这个算是一个会议记录的方式来整理了，所以、呃、你去参加那活动的时候，我记得也是谈论就是主播的工作嘛
1: 。對,對,对，我们是线上的，我们是线线上聊的。对对对，嗯、线上聊，他就是
0: 把这个线上你们聊的东西，啊、呃，把它变成一个整理，变成一个文章这样子，就像一个一个篇章这样。所以他很多时候他是用就是用议题。的角度来切入，因为<對>像是我们现在,在聊天的，也也蛮像是这样的情况。我记得我们那时候是聊体育媒体的东西，對對對,对对对对对对不过体育媒体没有在这本书里面嘛<對>、嗯啊，那所以他的这个谈论议题的方式就比较想用故事性的。嗯，一般我们看这种，有时候我们聊一些职人啊、嗯、或产业啊，我可能比较多是用故事的角度去切入，或是用故事来启发你说，哎、欸，我想要传达的道理是什么？嗯、那这本比较没有，啊，那比较像是一个呃直接说明。这件事情，然后说，因为教科书，或是哦、呃，比方是案例分析啊、呃，我们讲到一个案例，就直接把他的这个呃五个 W 一个 H 直接告诉你这样子，比较像是这种情况，所以他比较不是用故事性的这种方式来写这本书。但我自己个人认为啦，可能也因为以前有做过记者，或者说、呃、我们可能会翻译一些书嘛，我们从像 MVP 制造机，它也是有故事性的、啊，对不对？对它其实蛮多是故事性的东西，它没有告诉你说你如何用数据分析嘛，对不对？它就讲 Chuber Bauer。像 J.D. Martinez 的故事，嗯、很多这种故事性的东西来去表达他，或是像魔球，甚至他是小说了，对不对？去表达他的一些想法。那这本书就比方是案例的这样子。那我最近刚好看到，呃，就是网络上有一篇文章，就是在分享独卖巨人投手田园陈次的故事。他有提到说，因为他在职棒他的成绩并不是很好，所以他就离开球场，后来变成这个工厂的员工。其实這也蛮像是说这本书想要提到，就是说你运、欸、动员，如果你呃，离开这个赛场或离开这个运动员的身份的时候，你可以怎么做？你有没有第二人生？但是我会觉得像这样子的呃议题，用故事我觉得比较能引起大家共鸣。就是、说，诶、欸，像这个田园他在工厂里面工作，他看到什么？他自己的心境是什么？那用这种故事，我觉得会比较能触动人心。嗯、那我跟大家分享一段，我觉得这个我看到这个故事啊，就是网络上还有提到一个，我觉得蛮棒，的，跟大家分享一下。也也是，我觉得蛮符合。呃，之前痊愈他在前一本书《场外人生》里面有提到的，就是如果你要经营这个运动员的第二人生，你该怎么做？然后他在这里面有提到说，呃，田渊他有自己讲说，不管在哪，他都能找到自己的，他都能试着找到自己的位置。他说，从作为职棒选手开始观察一些，开始学到一些观察的技巧啊、呃，这些工作很快就难不倒我。工厂一共有七条的生产线，透过观察前辈的操作方法，开始熟悉各种工作的内容。不久后，他们就开始需要我了，就觉得他是可以做到独当一面的事情。如果当有人请假或是人手不足，管理层会派我到其他线上工作。他说：“有一天呢，工厂经理突然跟我说，‘哎、欸，你休息的时候，我们总是很忙。’我就说，‘哎、欸，如果今天他没有来上班，大家就变得很忙，代表说某种上肯定他嘛，他的效率很好。’他的结论就是，不管在巨人队或在工厂，我一直是一个称职的工具人啊。终于在这里也找到自己的位置，所以我觉得他这一段话。”就蛮有说服力的說，说、欸、哎，他怎么样透过他自己的呃一些呃在学习上的过程，然后甚至跟棒球场上的一些结合，跟他的运动项目专项的结合，他有什么样的想法？所以我觉得这个是呃我个人会比较偏好的一种方式。当然，从议题的切入也很不错，不过可能共感会稍微低一点。特别是如果你是运动员，你看这本书，你想要得到一些东西的话，你可能会先要有一些共感，我觉得会更有效果。嗯。那这本书比较适合说，哎、欸，如果你是对运动产业有兴趣的学生，可能会有蛮有帮助的。哎、欸，像可能说，像看社团里面就有人问说，哎、欸，我们如果要成为数数据分析师，你可以怎么做？那其实我们节目都有聊到。對對那有点类似说，如果今天你没有听节目，是你没有接触到我们节目，那你想要有一些其他的管道，啊、这本书也不错。有讲到防护员，讲到球探，讲到经纪人，他们在做些什么啊？他们怎么样成为经纪人，他们的一些面相？那我觉得这个都。哦、呃，是这本书可以谈论的东西。那其实我们的节目也蛮像，跟这本书也，我觉得呃某些价值观啊，或是某些谈论的议题的角度，其实也蛮像、呃。所以我们刚才也提到说，其实我们在讨论，我觉得讨论的过程，其实像对话，或是用声音，或者说像 YouTube 会有影片，觉得比较有优势啊。因为你在书的话，你比较难呈现讨论的一个过程啊，比较多是结果这样。所以呃，我觉得呃这个是稍微比较可惜一点，因为我在自己在期待一本书。我也希望它比较完整啊，比较有系统性，告诉我一些东西。那它比较多是一张一张、一个议题一个议题，所以呃，议题彼此中间可能连接性比较没有那么高。那再来我，我其实我看书的时候，有时候蛮喜欢挑错。上次我记得我之前有挑过一本书，忘了是哪一本。呃，反正在节目中有讲哦，漫画等到漫画、嗯、都自拼错这样子。嗯、對對對那这本书里面有觉得有一个非常不该犯的错误，说全愈你有听到的话，我不知道你有没有听这个节目啦。但他这里面，因为他有提到中信兄弟，但他这里面一直用中信兄弟象，嗯，我就觉得这个非常不应该，因为他名字就不是中信兄弟象，对，對而且最最重要是因为你这本书里面有提到运动 IP， 是这个非常非常重要，對啊,<就>对啊，对啊，你相信你去问中信兄弟的，他绝对不会跟你说中信兄弟象
1: ，其实对，就是。是他们其实是要跟兄弟像做出区隔，对，所以他们取了中性兄弟这个名字，所以这个非常非常重要。对，这个其实对于他们的就是你讲运动 IP， 然后他们
0: 定位，这是很重要的一个改变。就像如果有人叫我们哈斗大联盟就不行不行不行，对我是知道你在讲对这个节目，可是你就不能叫我们哈斗大联盟，对吧？对对对对，或者你叫皮斗大柠檬也不行啊。对，我是听得懂在讲什么，但是就不是
1: 。就像我们有台节目大叔野球五四三，常常有人只叫他们大叔野球。就哦，对，这个就差一点，差一点点。对对，如果你是粉丝的话，一定会讲大叔野球五四三，对不对？对，就把他们整个品牌名称讲出来，对吧？所以确实啊，这个我是觉得，尤其是因为我们有播中信兄弟的比赛，这个
0: 是我们都非常注意的事情。甚至我们可能还，<笑>但如果你讲以前，你可以讲相米，现在你可能讲相米，好像对不对？好像有点怪。对，其
1: 实如果官方的话，一定都是兄弟米啊。对对，但。确实，中信兄弟他们有保留像这个吉祥物對。对对，那他们的小象也都是就
0: 是大象，大象对。
1: 對然后他们 logo 里面也有大象，也是大象。对，可是他们的名称就是没有像，对，就是没有
0: 像，對,对，所以我觉得这是一个，因为我我原本以为 type 哦，但是每一次都是这样用的话，就不是，就就 multiple times， 所以我觉得这个是。对，这是还蛮严重的一个失误、哦、但我必须说，就是
1: 全愈跟家俊哦，他们是真的蛮努力的。那家俊他其实也是念附中的，他算是我附中的学弟这样子。哦，是学弟哦。对对对对,对、哦，他比你还年轻哦，他比我年。哎、欸，你不要这样，他他是年轻人，终于可以讲出这句话。他很年轻，对,对对，而且也是非常的有能量吧，就是做事情的时候。然后全愈是因为呃，发了他的脸书，就是你可以知道说他真的呃去很多演讲，然后对于他这种。运动员生涯规划这件事情，他真的蛮蛮热血的、哦，可以用“热血”两个字来形容，对吧、啊？而且坚持很久了哦，所以我也很感谢他们愿意去访问这么多人，对，然后愿意去把他呃这些，其实我觉得是有价值的东西留存下来哦，让不管是运动员，或者你对运动产业有兴趣，你都可以透过他们的整理，透过他们的
0: 资讯的会诊，可以得到一些新的资讯或启发，这样子。哎、欸，我想问你一个问题，嗯，因为他在这里面，他一直没有讲到说这是一本书。他一直说这是一本引人深思的读本，请问读本跟书有什么不一样？就是另一种说法啦。真的吗？对啊，对啊，就是替替换词嘛。因为我从来不会说，哎，这个读本你要不要看一下？对，我就说这个书你要不要看一下
1: ？我只能说读本呢，它讲起来听起来就是比较书写体哦。有些、哦、有些语词它是比较偏书写体，就是你只是在写作的时候你才会写出来哦。但有些词就是口语会会用的，他会,会感觉比较。比较炫炮，我我觉得就是比较书写体，因为英文里面也有一些字，就
0: 是你口语根本不会讲，但是你书写的时候会哦，对对，你这样讲没错，对对对对对，不是，所以怎么讲？因为我们讲说你是老板或负责人，像人家讲主理人，对对对对对对，主理人谁谁谁平常谁会这样讲？但那个比较像是，我不知
1: 道主理人是不是有受到中国大陆的语用的影响，有可能是受到他们那边一些影响，但呃，我是觉得现在就是。母语言它就是一个有机体嘛，它一直在变化，对吧、啊？嗯、所以、呃，有时候书写体搞不好有一天变得你也可以口语讲，对不对？但有些书写体就是你永远不会再口语讲的，哦，对啊。然后也有一些，呃、语境层次太低的，可能在某个场合不适合用的，嗯、对啊。對啊因为读本，我想到的是它如果对面就是绘本，本呃、啊，对啊对、啊、对、啊，读本是字，所以读本这个词，可能你在以前的看到了，就是通常会是在呃，在分类嘛。就是说，哎，这是绘本，哦、这是读本，这是,
0: 这是什么什么像的书籍之类的，哦、对对,对,对，因为他这本书里面一直介绍说，但他的致谢里面是讲这本书啦，他不讲这本读本，嗯嗯，对但是他这里面一直重复叫读本，我也是蛮好奇，<笑>嗯，然后顺便他帮他广告一下，这个十一月二十五号，哎，就是我们录节目的后天，他在台北有这个新书发表会啦，然后二十七号礼拜六在台中有一个发表会，所以大家有兴趣的话，可以去搜寻《隐形赛局》的新书发表会，嗯。好，接下来是数据单元。哇，刚刚讲到红一中，对不对？我们刚讲红一中啊，跨栏，没错。红一中，哎、欸，我不知道，我现在脑袋里面没有红一中教练他这个蹲步的场次，但应该有破千场，两千都有吧？嗯，我现在查一下，你可以查一下，因为我错过了他蹲步的时代。对我开
1: 始看宗旨的时候，他已经是教练了，已经是教练了,了，对啊。但今天数据单元要讲的是铁人捕手的数据。那、啊、其实某种程度上也是要呼应一下我们录音的隔一天哦、呃，美国棒球名人堂就会公布二零二四年的提词。嗯、你听到我们节目的时候，可能刚好公布，你就知道 Joe Mauer 他有没有进了啦。对，哦，对对对，所以想要连接一下啊，连接。当然 ，Joe Mauer 不算是铁人捕手了，因为他生涯到中间的时候就因为脑震荡就没有继续蹲了。对，但是他毕竟也是一个非常强的捕手，而且有机会进名人堂这样、嗯、你查到了吗？我查到他
0: 生涯蹲捕包含这个台湾大联盟1 0 9
1: 3哦，很多场叶君璋最多嗯1
0: 3 6 7六十七场
1: 破千场都高志刚也破千场1 0 7 0都很厉害，都算铁捕，在台湾破千场都是铁捕。而且他说我看到他有连续 2,000 多局
0: 嗯蹲捕嗯那因为那时候没有没
1: 有什么二号补手嗯，这是这个是真的很猛了。那个体力要够好以外，那种纪律对纪律要求
0: 0 0多局在
1: 大联盟根本不可能。不太可能啊，现现在更不可能。你说连续出赛都很难嘞、欸。对，所以就是牵扯到说，哎，明天也会名人堂公布哦，到底周末有没有进啊、哦？所以来分享一下，就是史上的一些非常惊人的铁人捕手的数据，也是我刚好这个礼拜听 podcast 听到的，分享给大家。那他其实最主要聊的是单季史上最长连续蹲捕场次哦，这个可能会出大家意料，就是史上啊，只有两个人哦，曾经在一年里面。连续把所有的每一场比赛都蹲完，只有两个人，没有二号捕手的意思。对，他那一年就是，哦，还是可能会有二号捕手，因为他跟比赛中会被换掉啊。哦，他是都先发了，都都都有上场蹲了对对对对对，还是对，所以你这样讲，你还是有，还是有二号捕
0: 手了。他不是把所有局数都蹲，对对对对对，他
1: 是每一场都有。我刚
0: 讲说红一中连续局数真的超级，那个那个太扯，代表说一场九局全部他蹲呢，他的膝盖怎么
1: 还？存在这一些，这是这也是一个值得探讨。然后还还可以跨栏，对，还可以走路这样子，真的真的很很厉害。好，那大联盟其实这么一百多年，只有就只有两个人呢、欸，就是一九四四年的 Frankie Hayes 还有 Ray Mueller。然后呢，他们都是蹲一百五十五场哦，就是那一年所有他们所属球队的比赛场次连续最长就一百五十五场，这是大联盟记录。每一场都有上，对，太猛了，每一场都上，而且是连续这样子。所以，呃，大联盟史上就这两人，第二名是。一九四五年的 Mike Trash， 他是连续一百五十场，然后从第一场蹲到一百五十场。然后一九零九年 George Gibson 是连续一百三十三场，从第十八场蹲到第一百五十场。然后一九四五年又是 Frankie Hayes， 他连续又蹲了一百一十场，从第二十九场蹲到第一百四十七场这样子。哦，所以 Frankie Hayes 连续两年他都有这种至少连续蹲一百一十场以上的记录，就算、嗯、跨
0: 季也算对。
1: 诶、欸，他对他也是跨季纪录的保持人，但待,待会会讲到他哦。所以只有单季，这我们刚刚讲的都是单季啊。我我、哦、很强调单季史上最长连续蹲捕场次，所以我所以都是单一年份啊，都是单一年份。哦 okay. 对对对，所以最长是1百5一嘛。然后 Frankie Hayes 他在这个榜单上就有两个，呃，一个一个一一百五十五，一个一百一十九。他跨季的话三百一十二场，哦、这是大联盟史上的纪录，从一九四三年十月二号蹲到一九四六年四月二十一号，连续三百一十二场。就跨季他也是呃第一人，唯一一人这样子，对。然后单季史上最长连续蹲场是破百场的，还有一个就是 b e e r Rieden， 他是104场， 1 9 1 5年的时候。所以呢，史上就只有这我刚刚讲的12345五个人，然后六个案例曾经单季连续蹲100场以上，很少哎、欸。所以基本上你要在大联盟的赛场看到连续蹲这么多场，已经不可能了。那就二战之后就没有了。二战之后就没了。对啊。那现在基本上你要连蹲个十场、二十场都很难我觉得更不可能，对对，對
0: 一个礼拜连蹲都有都不都是新闻了吧？
1: 去年好像连蹲最多的好像是 Gabriel Moreno， 好像连续十四场还多少？就<有>对，就很少很少。哇，<樣>真的假的？对对对对,對,對连续十四场都没有都没有给他修哦。可能中间比赛中会换掉他还是什么的，哦、但是就是都有上场之类的。这个数字还要确定一下，我只是。在听 PARK 的时候，好像依稀听到，但实际上真的很很猛哎、欸，也很多啦，也很多啦。就是你要连续蹲那么多场是，是呃非常困难的。而且现在我们对于球员的这个 management， 对他们对于他们的管理，对捕手的养生，我们都是 low management 嘛。现在都是比较一,一号捕手能蹲个120场先发就很难，很超了，那都很超了，对啊。以前 Savado l r Perez 他很爱蹲的人，嗯，对啊，也差不多这个场次就已经對啊,对啊，那更何况是连续，通常不会让球员选手连续那么。多了，对啊，双重战还连
0: 续就疯掉了，而且
1: Moreno 他有个条件是他还年轻啊，嗯、他还是新鲜的膝盖跟大腿这样子，对，所以这真的很难啦。所以二战以后就没有那种单季里面连续蹲超过一百场的，那史上只有八个捕手把该季的球队所有的比赛蹲完哦，就是我刚刚讲像 Frankie Hayes 那样子哦，只有八个人，但呃，在这些里面的场数最多就是 Frankie Hayes 嘛，跟。r a y m i l l e r 因为他们155场还没到162的时候，所以代表说在那之前，或者是其他人，他们连续蹲，或者说把那个比那一整季蹲完都比赛数不够哦。就比如说早期19世纪的时候，一季就60场、50场、80场这样子。嗯、对，像1九7 1一八七一年 ，Dugan White 哦，这也是应该有入选名人堂。然后1873年的 Tom Barlow， 然后1877年的 Pop Snyder， 然后还有1880年的 M. L. Gross， 他们。那个时候赛季可能就是不不一定啊，五、哦、十场、六十场。場那时候捕手工作应该轻松很多，对吧、啊？也不太一样，那时候规则也不太一样。然后一八九五年的 d e a c o n Maguire 一百三十二场，然后再来就是一九四四年那两个 Frankie Hayes 跟 r a y Miller 一百五十场，这是记录。然后一九四五年的 m a c Trash 一百五十场，他是把那一季全部蹲完。所以，呃，在大联盟史上就只有这八个选手曾经就是。把那一季所有球队的比他所属球队的比赛全部蹲完了。五个人是在十九世纪，三个人在二战。所以，呃，总结下来，刚才讲到的，不管是 Ray m i e l l e r Frankie Hayes， 他们都有一个重点，就是他们都是二战的人啊。那二战那时候发生什么事呢？就是很多球员都去打，打就没人了，就没人的嘛。然后，呃，球团可能也想说，当然比赛还是在打，可是或许对于这个战力上就没有那么要求，毕竟人手也短缺。对，所以。变成说像 Muller、h a z e 他们就是被操得很凶这样子。好，那我刚刚有讲到史上最长连续蹲补场次跨季的话，就是 Frankie h a z e 3 1 2一十二场，这刚才已经讲了。那名人堂捕手当中单季蹲补场次比例哦，就是蹲补场次跟除以这个球队出赛场次比例最高的是 Ray s h o c k 他在1920年呃球队154十场比赛，他蹲了151十场，百分之九十八。梦哎。这是名人堂捕手里面最高的单季蹲捕比很猛哎、欸，很很高。对，这个是嗯，蛮蛮蛮不容易的啊，对，蛮不容易的。但红一中比他更强哦，连连续两千局。对啊，这个太有有點太离谱了。对，然后一八七一到二零零三年哦，为什么是这个维度呢？因为呃，我看的这篇文章，它就是二零零三年记录到二零零三年，年哦、在这个一百三十多年的历史里面。有九千四百零一个捕手蹲捕的赛季，这么多个蹲捕赛季里面，只有一百二十三个捕手的单季蹲捕比例超过百分之九十哦。然后大部分都是集中在一九八零年以前了。嗯，那以下呢就是单季蹲捕比例超过百分之九十最多次的捕手，第一名六次，他名叫 Jim Sundberg， 一九七五年、七七年、七八年、七九年、八零年、八一年，哇！六个年份，他的单季蹲步比例都超过百分之九十哦。当然，八一年是因为有缩短赛季啊。可是七七七八七九八零连续四个赛季完整赛季，他都蹲超过百分之九十的场次。这个教把他死二号补手，二
0: 号补手应该蛮烂的，<笑>都不敢让他上哦。
1: <笑>真的，真的，真的哦。Sumber 真的是铁补啊，他绝对是七八零年代最最有名的铁补。你这个铁是铁人的铁，铁人的铁，但是他他的手背也很好。对。他上 Summer 他也有一、二、三、四、五、六六个金手套奖的、哦、那组，对，而且都都是在那几年。但某种程度上，可能也也是因为他蹲的太多了，所以可能金手套给他直接给他这样子。Yogi Berra 五个年份：一九五零、五一、五二、五四五5哦，都有蹲 90% 以上的比例。Gary Carter 197778808182都有蹲至少 90% 比例以上的场次，所以他们是并列在第二名哦，就是有五个这样的赛季。那并列在第四名的有四个人，四个赛季 d e a c o n White， 然后 Pop Snyder， 呃 ，Silver Flint， 还有 r e n d e r Hundley。那我刚刚前面讲的 White、Snyder、Flint， 他们都是19世纪的人，所以沒有,没有，我觉得意义不正沒，没有没有参考价值。对对。那 Randy Hundley， 他是1960年代的捕手，他在6 6 6 7 6 8 6九这四个赛季，他都蹲至少超过 90% 比例的场次，跟 Nick Hundley 有关系吗？那、呃、这个不知道，可能要查一下。同姓
0: 而已，<对>都是捕手
1: 。h o n d l e y 这个姓其实算，嗯、不会太太少见。嗯，对，他是他的 h o n d l e y 的爸爸。他、哦、的 h o n d l e y 是九零年代大都会知名的捕手。嗯、曾经单季四十一轰哦。哦。一九九六年四十一轰，一百一十二分打点，入选明星赛。一九九七年又入选明星赛，有三十轰。他是我记得的一个捕手。哦、所以 Randy h o n d l e y 他生出来的儿子也是蛮厉害的。哦，那。呃 ，Randy Hundley 他是一个蛮铁的哦，有四个赛季蹲步比例超过 90% 然后再来是三个球季的 Mike Piazza， 哇、哦，他以前蹲的比例也很高哎，九三、嗯、年、94年、96年，当然94年是罢工赛季了，可是他也是劳苦功高，哦、这有点难想象。对啊，三亚早期他真的蹲了很多了，后来才渐渐去指定打击跟一垒。啊、哦，再来是 Jason k e n d a l l、哦、啊，这也是我小时候玩电玩。看到的捕手、嗯、速度很快，嗯，打第一棒的捕手运动能力蛮好的。那他在2000年跟2003年都有这样子，呃，蹲步比例超过 90% 的
0: 情况。他应该也是最后一个了，嗯、应该是。<笑>我觉得现在单季要蹲步超过 90% 的场次几乎不可能。90是, 90% 是多少？ 1 6 2十二乘以百分是多少？就一百六十减掉16啊？对，减掉16。1百0十一百几啊？
1: 对， 1百一百四十或146十这样子。对，所以不。根本一年不可能，不可能。所以你这个名单就<對>就是这样了，就这样了。就到2003年以后， 2 0 0 3年以后也不会有比这个比例我覺得不会变。对，那这一百二十三次里面，只有十九次是名人堂捕手完成。Johnny Bench 有两次 ，Yogi Berra 五次 ，Roy r Campanella 一次 ，Gary Carter 五次 ，Carlton Fisk， 然后还有就是 s h o c k 各有三次这样子。然后只有14名捕手，他曾经有至少八个呃球技蹲步比例超过百分之七十五哦，降低这个标准。百分之七十五的也只有呃十四个捕手有这样子，有八个这样子的赛季。那里面像名人堂选手就是 Ray s h a l k Gary Carter， 然后 Mickey c o c h r a n Johnny Bench、Carlton Fisk， 还有 Yogi Berra。那其他比较知名的像是 Bob Boone， 我们刚刚讲 Jim Sumber， 还有弗莱西他老爸 Tony、嗯、p a n i a 然后 Mike Piazza， 然后、a、Ira i <音> v a n Rodriguez、Thurman Munson， 哦，这个洋基队的铁捕。嗯 Lance Parrish、Ted Simmons， 这些都是其实都是历史上都是很有名的人，很强的捕手。对对，所以哇，提供给大家就是，当捕手真的不容易，然后你要能够蹲步比例那么高，更不容易这样子。好，以上就是《Hitto 大联盟》第三百五十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitto 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的话题，我们的听众信箱随时欢迎来信。你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m m b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做的更好，也让还没有听过 Hitl 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。